0: Эльвира, приветствую. Я на самом деле рад, что сегодня мы с тобой собрались на подкасте, потому что, если честно, я никогда не общался с карьерными коучами. И у меня была довольно-таки насыщенная карьера программиста, но я строил ее вот максимально интуитивно. То есть у меня не было никакой схемы, не было инструкции, знаешь. Просто вот как видео, так и делал. И мне будет сегодня очень интересно задать вопросов там, по поводу своих действий. Были они экологичные, правильные, там рациональные. вот. Поэтому думаю, что будет интересно. Расскажи вот в двух словах, чем ты вообще занимаешься и ну какая твоя программа. Окей,
1: okay, привет, Вадилен. А, мне тоже очень приятно собраться здесь в студии, а, спасибо, что пригласили, чем я в двух словах занимаюсь, а, подбор персонала в различные компании, то есть это российские, международные, разнообразных разработчиков, ну, в принципе, всю айтишку, то есть это и аналитики, и дизайнеры, и фронты, бэкэнд, бигдатов, ну, в общем-то, все, вот, а, также По роду своей деятельности получается, что очень много общения с разработчиками, и, соответственно, мы проводим им такие консультации, где-то для того, чтобы они успешно прошли интервью в нашей компании, а где-то есть уже частные запросы, и вот, соответственно, с разными кейсами сталкиваемся. Ну и в целом, ну, скажем так, мы отвечаем за то, как наши разработчики пройдут интервью, пройдут ну, испытательный срок, когда они трудоустраиваются, то участвуем в том числе в консультировании ну, по поводу сложных моментов, потому что ну, все адаптируются по-разному, соответственно, где-то кому-то не заходит тайная компания, и мы помогаем ну, соответственно, определиться, да, с дальнейшими шагами, то есть искать ли новую, или можно здесь еще попробовать интегрироваться, ну, то есть запросы бывают очень разные.
0: Uh-huh. А вот сложный момент, ты сказал этого, что какой пример может быть?
1: А, пример может быть, ну, например, не находит взаимопонимания с лидом. то есть у uh-huh. лида один стиль управления, допустим, нужно больше контакта или, наоборот, меньше, разработчик такой может, ну, то есть выходить с камеры на те же тимбилдинги, особенно когда команда удаленная, да, либо… Ну, в общем, есть много разных моментов, я могу о них подробнее рассказать, если надо, но, в общем, возникают сложности при адаптации, и, uh-huh. соответственно, здесь сложность именно в коммуникации, да, кому-то может казаться, ну, что нормально или нет, если я подойду и скажу, что там, допустим, ну, я новенький, я боюсь выражать свое мнение, да, то есть я не понимаю, много я сделала работы, хорошо я ее сделала плохо, и, ну, в общем, а, и кажется странным задавать этот вопрос тем лиду, то есть, типа, uh-huh. вдруг заверачка примут, там, или еще что-то, ну, типа, глупые вопросы, там, никто не, не любит uh-huh. задавать, вот, и а, здесь мы берем такую роль, <laughs> он нам выговаривается, да, то есть мы выслушали, там, бывают иногда эмоциональные такие рассказы, вот, ну, и, соответственно, помогаем увидеть рациональное зерно в этом, помогаем построить стратегию переговоров, то есть что именно сказать, какую последовательность держать, да, вот, и, соответственно, где-то, поскольку у нас есть контакт с HR, мы можем в том числе подойти к Чару, проговорить, что есть, э, ну, определенного рода сложности, и посмотреть, что еще и Чар может помочь, потому что он там взаимодействует с тем лидом, да, ну, или с руководителем, неважно, вот, и, соответственно, уже объединить усилия чтобы, ну, соответственно, решить этот вопрос.
0: Понял. Смотри, то есть, получается, ты работаешь именно в IT-направлении, ты взаимодействуешь там с разными специалистами, типа, так сказать, дизайнеры, разработчики… Uh, первый мне, наверное, интересный вопрос, uh, насколько вообще приходится разбираться именно в техническом стеке, то есть понимаешь ли ты там технологии, актуальные технологии на рынке?
1: Ну да, конечно, приходится разбираться, но вообще компании приходят с разными технологиями, и с легоси в том числе, да, то есть, uh, ну сейчас такой а тренд, что вот там переписывают uh, многие свои enterprise проекты на микросервисы, и, соответственно, там uh-huh. где-то с PHP переходят на Go, и, ну, в общем, есть такие тренды, конечно, нужно знать, понимать, ну, конечно, может быть, не все и не в глубину прям там, я не расскажу, чем отличается ходу под Тародаты, ну, условно, да, но поддержать разговор с разработчиками, ну, как-то хватает, да, техническое.
0: И знаешь, еще тоже хочу прояснить, чем отличается твоя профессия от HR? Потому что в моем понимании там HR, да, это как раз-таки human resource, который взаимодействует именно с наймом сотрудников, их адаптацией и так далее. Вот в чем ключевое отличие твоей профессии?
1: Крутой вопрос. <смех> Но с одной стороны у нас функционал шире, а с другой стороны ужас. Постараюсь раскрыть. HR он внутри компании, да то есть отвечает за найм и за тот круг вопросов, касающийся персонала, который стоит перед компанией. Где-то это онбординг, может быть, где-то это обучение, где-то развитие, где-то не обучают, не развивают, и у них аля только найм, и выходные интервью, и там организация корпоратив. У меня как у рекрутера агентства, ну то есть в прошлом рекрутер сейчас я тем лид группы и карьерный консультант. Вот, Соответственно, мы общаемся с нанимающими менеджерами, да, понимаем, что нужно, ну, то есть в большей степени мы решаем вопросы подбора. Вот, консультируем мы для того, чтобы решить наши задачи, то есть мы можем проконсультировать нанимающего менеджера о том, что происходит на рынке, о том, какие зарплаты ожидают разработчики, куда они трудоустраиваются, ну, в общем, какие-то тренды, да, куда они там переезжают, где находятся, ну, то есть в разных странах есть условно скопление той или иной айтишки, mm-hmm. вот, консультируем HR-ов для того, чтобы, ну, по тем же самым вопросам, вот, и мы вместе с ними вырабатываем стратегию, как нам расширить или, ну, в общем, что нужно сделать, чтобы приходили именно те специалисты, которые нужны, чтобы закрыть эту вакансию. вот И чем отличается? Тем, что с одной стороны мы а, специализируемся чисто на подборе, а с другой стороны вот мой кругозор, да, то есть я в прошлом работала в разных компаниях, позволяет понимать бизнес-процессы компании а, и общаясь с разными чарами, понимать, какая схема могла бы подойти. Вот, то есть предложить HR, и мы как бы за счет этого, вот я считаю, что он даже пошире, чем у HR, потому что здесь, смотря какая компания, не все HR сталкиваются с тем, с чем мы, как консалтеры. Mm-hmm.
0: Я понял, то есть это такая более широкая, более комплексная профессия получается. Да, да. А, Эльвира, ты поучаствовала в записи курса Midu Frontend разработчик, и у тебя там, а, ты записывала модуль именно да. по тому, как выстраивать свою карьеру, про рекомендации, как правильно там продвигаться. Вот расскажи, пожалуйста, вот вообще, что ты заложила в этот модуль и почему, ребята, он может быть ценен, особенно тем, кто переходит из начинающего разработчика в сторону уже там медлов, сеньоров.
1: О, да, там такой концентрат знаний (laughs) и рекомендаций, то есть там практические лайфхаки, как искать как работу, как составлять, где попрактиковаться, как раз там будут ссылки на различные источники, прям вот чтобы все было максимально и интересно и полезно, да, то есть что-то новое узнал, сразу попробовал. Мы там разбирали и матрицу компетенций и разбирали, как составить этот план развития. Да? Основная ценность, что туда заложили, это то, как строить карьеру таким оптимальным способом, да, то есть чтобы ну, меньше было вот этих вот пропущенных возможностей, потерянного времени за счет того, что путь был какой-то вот витиеватый. Вот, в принципе, многие моменты, о которых мы только что общались, тоже там есть, да, и по поводу ценностей, там есть даже домашки практически такие, вот, что их, как выявить, как над этим поработать, вот. тон ов вакансии тоже разобрали, чтобы попадать в те компании, которые нужны, да, или там смаркировать те компании, которые, ну, вот, не нужны. Чтобы порекомендовать разработчикам, ну, он такой медловый курс, да, и, соответственно, мы там в том числе коснулись такой важной темы, как тема самозванца, mm-hmm. а, поскольку, ну, она такая сейчас тоже, с одной стороны, хайповая, но с другой стороны, она вот ярко проявляется, да, в нас, что а, есть навыки, знания, да, ну, то есть много кто приходит вообще в разработку из других сфер, и а, вот здесь как раз она тоже может проявиться, потому что может казаться, что, а я не настоящий разработчик, вот, а, потому что я там в прошлом что, чем-то другим занимался. Вот. И, соответственно, поскольку в разработку приходят из разных сфер, тоже вот есть там лайфхаки и упражнения, чтобы этот синдром проработать.
0: Может быть, я местные непрактические примеры еще?
1: Конечно, да, мы там разбирали Практически примеры, ну так Конечно, я в основном привожу эти примеры Чтобы было проще понять, да, о чем мы говорим Да, то есть сегодня мы тоже какой-то пример Разобрали, да, вот если брать Самозванца, по-моему там его нет Но можно привести, да, вот что Одному медлу поднимали Зарплату, ну то есть вот была борьба такая Оферов, три классные компании за него боролись В итоге с ожиданий там 150-170 У него офер поднялся До 250, такой достаточно Большой подъем был, и он внутренним был морально-то и не готов получать эти деньги. Вот. Короче, он вышел такие, типа, а-ля уровень, и с него начали так спрашивать, как будто он уже сеньор, и вот, вот этот синдром у него так ярко начал проявляться. Да? В этом курсе, да, у нас как раз есть, я привожу примеры, как раз вот, ну, чтобы было проще понимать, угу. да, вот, примерно на таких задачках, скажем так.
0: Окей, звучит круто. В общем, да, ребят, мы действительно готовим очень серьезных разработчиков сейчас на рынок, мы готовим их не только с точки зрения там skills, там React и так далее, там действительно есть очень богатый технологический стэк, но в том числе мы готовим их уже к будущей профессии, то есть с точки зрения вот карьерного там коучинга объяснения того там какие компании есть как в них развиваться там вот эти синдромы самозванца и очень много другое в общем вся эта информация там где являюсь я автором является и Лира автором будет по ссылке в описании это такой вот быстрый интенсив он причем кстати бесплатный где вы вначале можете ознакомиться с тем какие сейчас есть требования в принципе на миду разработчика чтобы ориентироваться в рынке и после этого у вас будет возможность пройти небольшую диагностику, потому что на курс мы берем не всех, мы берем только определенного уровня разработчиков. Если вы подходите, вы сможете пойти на этот материал, но опять же, для начала вам нужно будет просто бесплатно получить этот родмэп, понять вообще, какой сейчас стэк, что нужно учить, куда нужно направляться, он будет доступен по ссылке в описании. Если вам все понравится, вы сможете продолжить у нас учиться в университете по очень выгодным условиям, поэтому опять же, ссылочка в описании и в закрепленном комментарии.
1: Курс будет бомбический, полное погружение с полной карты того, что есть на российском рынке, как внутри устроено, с примерами, это весьма полезная информация, потому что, ну, если не зовут на собесы, где ее еще взять, да, это вот такой у вас будет наиболее полный курс, и мне просто уже есть тоже как бы, и, ну, как знакомство с вами, да, с профессионалами, то есть рекомендую вам Пройти все-таки по ссылке в описании, да, и узнать об этом более подробно. Спасибо. Да, спасибо тебе.
0: Скажи, а вообще с каким средним уровнем специалистов приходится работать? Там Джун Миду сеньор и тоже интересно будет примерно какой объем разработчиков через тебя проходит, которые там консультируются, ты да. с ними взаимодействуешь.
1: Какой объем? Что-то я так задумалась то, что если взять команду, да, поскольку я сейчас как тем лид больше закро- помогаю закрывать себя в своей команде если в среднем они человек 40, 50 в в них в месяц, ну, у меня их 10, ну, порядка 500 получается, вот, да, это в месяц, вот. А в личный консалтинг в месяц ко мне приходит ну, до 10, то есть я больше не могу просто охватить, да, то есть здесь, поскольку ты погружаешься в клиента, в его запросы, думаешь, как ему там помочь, вот, запускаешь эти процессы, переговоры, потом возвращается обратной связью, тут больше 10, у меня, по крайней мере, пока не получается. По среднему уровню, ну, разные специалисты, в основном, сейчас верхнеуровневые, то есть это тем лиды, СТО, сеньора, вот. Ну, и есть категория джунов, скажем так, это те джуны, которые откликаются на вакансии, они находят нас сами в чатах hr чарских или рекрутерских, и, соответственно, здесь им бывает, ну, у них совсем простые запросы, да, то есть помочь нам оценить резюме, обратиться к знакомым, раскидать нам в компании, или узнать, есть ли какие-то вакансии, куда он мог бы подойти как начинающий. А так в кадровое агентство, конечно, у нас в основном запрос на медлов и сеньоров, и, соответственно, в рамках кадрового агентства это, конечно, вот медлы и сеньоры в основном.
0: Окей, uh-huh. okay, понял. Слушай, а, то есть получается, что довольно-таки обширный опыт именно понимания того, как сейчас устроен а, рынок, а, какие требования есть у работодателей, там именно uh-huh. с точки зрения it Давай раскроем немного тему, мне вот действительно сейчас будет очень любопытно, потому что э, для меня, если честно, это новая область, как я уже сказал до этого, что можно как-то там, есть схемы определенные, есть там консультации про то, как в принципе строить свою карьеру, например, как э, там развиваться, какие шаги делать. И вот в моем понимании, то есть, ну, как это выглядит со стороны обычного обывателя, ну, выкладываешь там куда-нибудь на HeadHunter или на LinkedIn там свое резюме и ждешь, пока откликнутся, потом ты откликаешься тоже, там, не знаю, сопроводительные письма, резюмешка. Ну, в принципе, устроился, дальше не устроился, ну, после собеса, разумеется. А вот если посмотреть более комплексно, да, на задачу, вот вообще самых-самых азов, то как это вообще выглядит, как правильно а, планировать и строить свою карьеру?
1: Ну, давай посмотрим по этапам, да, mm-hmm. а, то есть а, до того, как а, выложить свое резюме, в принципе, желательно понимать, да, в какую область ты собираешься погрузиться, ну, и, соответственно, какие-то у тебя есть представления, да, что я вот выбрал там условную разработку, и в разработке тоже же очень много, да, там mm-hmm. веток и бэкенд и фронтенд вот, а, и, соответственно, ну, Давай на примере, я не знаю, тех же фронтов, например, да, посмотрим. Шупер. Соответственно, решил пойти во фронт. А, уф и перед тобой задача, с каким инструментом работать, да, то есть то, тоже разные библиотеки, и а, в этом во всем тоже можно запутаться, соответственно, здесь потребуется, наверное, какой-то ч- человек, с которым можно обсудить, да, хотя бы преимущество, там, на Vue писать, на реакции, на ангуляре. почему не на ангуляре, ну, допустим, да, и тоже стек потихонечку уходит, и в основном... —
0: Осуждаю, я, я просто очень люблю Angular, и я считаю, что он живой. — Обидник, а вот сейчас обидно было, да.
1: Вот, хотя тоже очень много задач он решает. И чем они отличаются, эти стейки да, опять-таки? Ну, и это влияет, да, на тот выбор, который в дальнейшем тебе будут предлагать работодатели. Ну, то есть сейчас наиболее востребованный реакт, а, ну, тем не менее, есть в большинстве компаний, есть какие-то задачи, решенные на том же Angular или Vue, да, допустим, что-то поддерживать, возможно, и пригодится знания всех библиотек, всех инструментов. И, ну,
0: извини, я хочу немножко да. внедриться, очень интересная да. тема. Смотри, просто вот, допустим, сейчас мы знаем, там, да, что на рынке порядка там, 70, может, даже уже больше процентов вакансий именно на React. Mm-hmm. То есть это, ну, прям монополист, который вот везде требуется. Но мне кажется, у среднего разработчика возникнет резонный вопрос, что зачем мне вообще учить какие-то альтернативы, если с реактом условно говоря, у меня будет больше шансов. Зачем мне там знать, например, View, или контингуляр или, Боже, упаси, какой или там Solid, там, не дай бог. JQuery, ну, не, ладно, про Legacy мы не будем говорить. Вот, да, то есть, почему, например, вот. Нужно рассматривать какие-то альтернативы или ну, какие есть критерии Еще выбора? Дешево расширять
1: свой кругозор, да? Ну, во-первых, если есть желание построить прям карьеру, да, и двигаться в медлы сеньора и в какую-то техническую часть, а не в управлении командой, да, то есть как тоже одна из веток развития карьеры, то, ну, как правило, профессионалы отличают такие качества, что он одну задачу может решить разными способами. И где-то оптимальнее возможно использование того же Vue, например, ранее React. Я знаю, что у Vue гораздо ну не гораздо, но тоже есть такие возможности, а у React их нет, вот поправь меня, если это не так, Но ну, вроде как, функциональность Vue, она вот такая. Ну, м- они концептуально шире. разные, то есть
0: если а, говорить именно про технический стек, угу. то как бы существуют просто разные инструменты для разного типа задач. Вот. там, например, React, как мне кажется, да, это более такая низкоуровневая штука, то есть ты можешь прям более детально управлять а, какими-то состояниями, угу. что является плюсом для опытных разработчиков и является минусом для менее опытных разработчиков, потому что он дает большую вариативность, больше контроль, но, угу. как следствие, типа если не умеешь с этим работать то ты можешь в общем-то сделать говнокод чем более абстрактный инструмент тоже view или angular тем меньше шансу начинающего сделать какую-то ошибку вот но Каждый из этих инструментов подходит под свой род задач. То есть если это Enterprise, то это 100% Angular. Это обратная совместимость, это поддержка, это вот эта коробочность. Mm-hmm. Поэтому там в Enterprise-сегменте, мне кажется, он никогда не вымрет. Ну, вот прям для большого, большого какого-то сегмента.
1: И получается, что если есть желание расти чисто как, ну, и наращивать да, вот экспертизу в технических каких-то моментах, то, соответственно, ты можешь использовать все три да там эти популярные библиотеки для решения разных задач и ну, твоя востребованность тоже на рынке растет, потому что, условно, где-то в маленькой компании, да, ты там используешь реакты, допустим, там нет возможности поиграть с другим стеком, а вот в больших компаниях, да, и там разные проекты, ты можешь использовать все три библиотеки и решать абсолютно разные задачи, соответственно, поскольку ты разные задачи можешь решать, то ты уже такие сеньористы больше, навыки, да, и к тебе тоже уровень доверия того же архитектора больше, соответственно, ну, ну и зарплата тоже у тебя будет ну, на порядок выше.
0: Окей, то есть если вот так вот подобщить, подрезюмировать немножечко. Подытожить. Подытожить, да, то получается, ну вначале просто первую очередь, перед тем, как выложить какое-то э, резюме, мы анализируем рынок, мы понимаем, что в принципе вообще я хочу, с uh-huh. каким стеком я хочу работать, что будет актуально, что там даст мне больше перспективы, например, или опыта. И после этого уже там ну, начинаем взаимодействовать с рынком.
1: Какие да.
0: следующие шаги?
1: А, да, можно, в принципе, ну, как бы тоже пойти от обратного, с одной стороны, да, выложить резюме, посмотреть, как на тебя реагируют, возможно, пообщавшись с чарами тоже сложить какое-то мнение, да, то есть здесь я скорее имел в виду пообщаться с ментором или с кем-то из айтишки уже, да, чтобы он поделился своим каким-то опытом, mm-hmm. да, и уже тогда там помог даже, может быть, глянуть на резюме, насколько оно полно раскрыто, да, допустим, было бы оно интересно или нет. Соответственно, выложить резюме, посмотреть какой клев, ну, кто приходит, да, то есть с какими предложениями, вот, пообщаться и чаров, если попросить и, ну, как бы об обратной связи, они тоже скажут, что там заинтересовало в опыте. Либо же, если там, ты выложил резюме и не очень подробно описал свой опыт, непонятно описал стек, то у тебя будут определенные вопросы от рекрутеров поступать, да, то есть расскажите о проекте, какой использовали стэк, вот, а что лично вы сделали на этом проекте, то уже можно будет понять, что в это резюме желательно добавить, чтобы с рекрутером больше времени уделить внимание, а что у вас, какой проект, а у вас какой стэк, а у вас какая зарплата и вот такие вот вещи. Ну и, соответственно, как вообще мы говорили о том, что как строить карьеру, какие там есть да, этапы, вот, а лично я выделяю то, что ты пришел в новую для себя сферу, начинаешь Смотреть по сторонам, какие еще есть роли, что делают успешные люди. Мне вот важно всегда выделить какого-то ну, персонажа, да, на которого можно вот, ориентироваться. Да? То есть вот, успешный, грубо говоря, разработчик, что он умеет, как он это делает, его стратегии работы. Да? То есть есть успешные стратегии, есть не очень успешные. Есть серия грамотно организовать процесс рабочий, да? то есть что-то нам помогает сконцентрироваться, что-то мешает, ну, то есть ну такая маленькая ремарочка, что некоторые люди, ну, некоторые сотрудники недостаточно уделяют в не, в внимание своему рабочему месту, а между тем рабочее место может либо помогать тебе работать и сконцентрироваться и выполнять все задачи, а может нам, ну, если его, в общем-то, никакого нет, вот, или оно там серии на балкончике, в кресле-качалке и там... Смузи. Да, да, то вот начинаешь там укачиваться, 25 минут поработал, и типа, что-то я как будто подустал и пойду посплю, да, вот. Я о том, что а, где-то, вот мы сейчас все, ну, многие ушли на удаленку, допустим, да, и а, с одной стороны клево, что мы работаем с домом, не тратим время на дорогу, с другой стороны а, в каких-то семьях сложно сконцентрироваться, да, и не воспринимается, что вот есть рабочее место и сюда не заходить, вот. Это домашнее может игнорироваться и отвлекаться. А разработчику очень важно, да, вот удерживать концентрацию внимания, они в голове придумают многие штуки, да, то есть абстрактные вещи, и если тебя будут постоянно дергать домашние, даже если это любимый котик, вот, ну, в общем, постоянно возвращаться к этой мысли, ну, в общем, это сбивает и отвлекает процесс, растягивается и так далее, вот, в общем, вот эти вот фишки, у эффективных людей есть свои КФУ, ключевые факторы успеха, вот, ими важно поинтересоваться, да, то есть, как он это сделал, в общем, скопировать эту модель и постепенно двигаться, вот, соответственно, наращивать арсенал инструментов своих и налаживать коммуникацию с людьми, от которых зависит твоя карьера, то есть, это тем лиды и высшитающий руководитель.
0: То есть, по сути, есть уже определенный набор некоторых шаблонов, да, которые можно применить, стратегии, которые можно применить, то есть… Как я понял, мы изначально, вот если по-настоящему подходить к планированию карьеры, это нужно изучить рынок, изучить игроков в этом рынке, понять вообще там, с чем я хочу работать, и в идеале еще посмотреть на то, а куда может мне это привести. Не так, что, боже мой, быстрее куда-нибудь устроиться, чтобы я буду разработчиком там на jQuery, я не знаю, но обожаю jQuery, честное слово, но просто это уже мем. То есть это именно какое стратегическое планирование, чтобы понимать, с чем я иду, И куда я иду? Некая инвестиция изначального времени для того, чтобы более эффективно простроить свой путь, а не идти там с фонариком в темноте и натыкаться на какие-то непонятные предметы. А вот хорошо, вот мы, допустим, уже осуществили этот этап планирования, там прикинули, что окей, я там буду архитектором через полтора года, правда, я еще не джун, но у меня амбиции, поэтому
1: я
0: стопудово буду. Насколько обычно вот получается спрогнозировать по времени вообще этот путь? ну что вот, ну, это как бы первый момент интересный, потому что со временем все равно там приоритеты у человека меняются могут, yeah. там интересы меняются, новые mm-hmm. знания появляются. Вот в среднем по твоему опыту на сколько лет получается
1: прогнозировать такой путь? Ну, если ты человек системный и как бы сможешь следовать да, своему плану, и, скажем так, на тебя не влияют, ну, как бы они влияют на всех, некоторые обстоятельства, но ты прям такое сконцентрировано, вижу цель, не вижу препятствий, то, мне кажется, доходимость будет 70-80%. Вот, потому что есть целеустремленные люди, которые там не сидят в барах, не общаются с друзьями. И, там, я не говорю, что они там сидят и не вылазят из библиотек, но они прям такое слово. В общем, работают, пашут. Вот. У них, да, у них и повыше, может быть, да, вот следование, процент, я имею в виду, план, то есть и 80-90. Если же характер, в принципе, такой, что хоп, хей, ла такой, да, там и я и с вами, и здесь, и, в принципе, к, а, знаешь, такое переключение внимания, то ты выйдешь в классную компанию, в которой можно карьеру построить там за 3-4 года, допустим, да, дойти до этого архитектора, и все возможности <губит> твои. Но все у того, что внимание удерживать, на одной стратегии сложно, ты будешь... А попробуй еще дизайн. Блин, а вот здесь фоллстек, интересная бэкэнд-задача. Пойду, короче, что-нибудь еще поизучаю, там, Node.js, как бы здесь погружусь. Там, там, вроде бы ты идешь к своей цели, но ты идешь вот с остановочками, с погружением, там, с отвлечением, еще там, ворк-лайф-баланс, спорт, не знаю, кино-домино, и в итоге два года прошло, и ты все еще джун, вот, тоже вполне себе стратегии, зато ты другие области, да, как ты закрываешь. Uh-huh. Вот. И здесь, если ну, переключаемся внимание, такая часто, и прям, ну, дефицит внимания, может быть, даже, да, вот то у тебя и 30% процентов можно не работать.
0: Uh-huh. я понял. То есть для того, чтобы, я так понимаю, лучше достигать цели, нужно все-таки как-то фокусироваться на чем-то одном. То есть, если фронт-энд, uh-huh. иди да. в фронтенд. Если бэкенд, там условный бэкэнд. Дизайн
1: но Спорт. сначала что-то одно освоить нужно. вот То есть ты приходишь, да, нет ничего, ну, то есть это не хорошо и не плохо посмотреть, что есть еще вокруг, да. Вот ты пришел, но здесь я скорее даже о том, что а, в, в разработке как таковой много всего интересного. Ну, вот есть люди, которые там и это почитаю, и это узнаю. Вроде бы все классно и влияет на развитие, но просто если говорить о, о цели именно прийти архитектором, вот, то это будет очень сильно отвлекать. Вот. То есть а если ты там в дизайн погружаешься, ну, как правило, архитектором, в общем-то, дизайн не так себе. да. Но вот изучить бэкенд, да, это работает на цель, но все таки да, то есть если именно ты архитектор по фронту, то, скорее всего, нужно сфокусироваться именно на фронте и на его инструментах.
0: Ну, обычно все хотят сеньорами стать изначально. Ну, Сеньоры да. много получают, мало кто, ну, именно вот из... в общем, из социума знаешь, что есть следующий этап там после сеньора, например, это архитектор, можно и дальше в принципе продвигаться. Кстати, вот стоит отметить, да, что ведь не только есть технические, да, пути развития. Как Ты сказала, что есть очень много чего интересного в IT. Как я понимаю, что можно изначально, например, подняться на хард-скиллах, то есть на конкретных технических умениях, но дальше есть все-таки какое-то разветвление. Можно больше уходить в софт-скиллс, это больше ну такое коммуникация, да, вот общение. И ну какие еще вот направления есть и чем они отличаются в принципе?
1: Ну, вот ты основные назвал, mm-hmm. как бы я считаю, что а, единственное, что есть вот тимлидовство, да, и тоже управленческая часть, то есть а, архитектор, он не управляет командой, как правило, да, он такой больше технарь, ну, как бы я их называю, больше экспертная такая техническая сторона, а также есть, а, ну, в разработке и PM, а, да, и владельцы продукта, и стекхолдеры ну, и когда ты же сам хочешь что-то, какой-то проект создать, да, владельцы такой продукта, ну, в общем, роли есть разные, и здесь… Здесь нужно смотреть, что тебе больше подходит, потому что в разработку идут многие, да, здесь есть деньги, не маленькие, вот, есть возможности, начинают и бывает так, что сложно справиться с технической частью, ну, например, хорошо получается генерить идеи, допустим, продвигать как-то, да, или хорошо работает человек с метриками. Там, или, наоборот, хорошо следить там, я не знаю, за блогом задач, и он может, в принципе, если он разбирается в коде, расти там куда-то до delivery менеджера, например, да там чтобы работать именно по задачам. Тут разные роли. Или тот же бизнес-аналитик. вот mm-hmm. Допустим, если сильная сторона а, анализ, да и ты можешь как-то предлагать какие-то оптимизации процессов, то а, найти себя в бизнес-аналитике. Вот при этом ты пришел во фронтенд писать код, но угу. нашел себе такое. С той
0: да. точки зрения и опыта эффективнее угу. развиваться, допустим, в рамках одной компании, или вот ты наверняка слышал, что айтишники грешат тем, что они прыгают там из одной компании в другой, там месяц угу. здесь, месяц там. Но ну, я утрирую сейчас, но этот цикл может быть и полгода, этот цикл может быть год, там два. Но вот как. Да вообще
1: показываю все стратегии. Давай. А, цикл немножечко сейчас снижается, а, ну вот срок становится короче, действительно. То есть если в среднем раньше держались а, где-то два два с половиной года, то сейчас где-то год и восемь. Ну вот на а одном чем это месте. Связан, кстати, с Много предложений. Цикла. Ну как бы сейчас разработка ширится, да. То есть сейчас любой там даже маломальский а-ля магазин все равно хочет иметь свой сайт лендинг и приложение свое. Ну в общем удаленка, и ковид тоже в определенном mm-hmm. образом да, повлиял на рынок. Скорее, вряд ли. Я не замечала так, чтобы там они по месяцу работали. Это больше связано с каким-то неудачным опытом, вероятно, несовместимостью каких-то ожиданий. Как развиваться? Здесь есть в общем можно использовать плюсы и работы в маленькой компании и работы в большой, то есть как обычно у медали две стороны, да, то есть просто посмотреть, что дает маленькая компания, какие плюсы и минусы, да, потому что в маленькой компании скорее ты будешь ограничен стэком, да, то есть она там что-то выбрала, и вот на этих лыжах угу. она едет, ну, там часто менять стек, ну даже и большая компания невыгодна, вот, соответственно, скорее всего, там будет небольшая команда разработки, и ты будешь ограничен, скажем так, мировоззрением тех людей, тех управленцев, которые, ну, есть. А большой же компании, то, соответственно, там разный стек, там могут быть разные продуктовые команды. Ну, я не буду сейчас популярный Сбер брать или Яндекс, да, у которых очень много uh-huh. продуктов внутри. Но любой, там, условно, вот X5 Retail, да, или тут же Valberis, у них много собственных решений. И, соответственно, в рамках одной компании есть много маленьких продуктов продуктовых команд, которые там пилят а, а, приложение для поставщиков, для, отдельно для сотрудников, вот какие-то решения. И, соответственно, есть возможность перехода, да, то есть если в маленькой компании вот она команда, и ну, там, если роли и появляются, то в определенный период, когда там а, наработалась какая-то критическая масса да, вот этого продукта, то в большой команде ты можешь подыскать себе, вот, ну не уходя из этой компании, а новую команду. да, То есть если ты не сработался с тем людом по тем или причинам да то есть ты можешь посмотреть пройти собеса и как бы перейти у тебя будет в любом случае большой команд в компании шире кругозор потому что компании как правило ну разные стейки и решения используют поэтому Uh, да, проще скорее в крупной компании строить uh, карьеру. Uh-huh. С другой стороны, экспертизу иногда бывает проще нарастить в маленькой компании, Есть там сильный лид. Uh, соответственно, там связи ну, более тесные, да, то есть ты в таком близком контакте можешь находиться. Управлять вниманием то ли дело, когда у тебя там, я не знаю, 6-7 разработчиков в маленькой компании, это одно, да, и он может больше внимания тебе уделить или показать там тонкие моменты или uh, наоборот какие-то возможности, да, стека. А когда у Дашь, я не знаю, 30 человек в команде, ну, там какое внимание? Привет-привет, быстренько сделал, не сделал. Ну, то есть твоим развитием, как таковым, может быть, и некуда будет заниматься. Uh-huh. Поэтому здесь, вот а, такие моменты.
0: Ну, знаешь, это на самом деле очень сильно перекликается с моим опытом, который я получил. То есть мне удалось поработать вообще в разнообразнейших там типа uh-huh. типах компаний. И вот как я понял, что, а, например, вот стартапы или маленькие продуктовые компании они действительно дают очень а, неплохой опыт с точки зрения именно глубины разработки, uh-huh. потому что это один ограниченный стек, и вот приходится там уже искать какие-то уникальные решения, а, именно работать все время в рамках одного продукта, и ты прям в глубину изучаешь какую-то технологию, процессы в команде. Но с другой стороны это ограничение, потому что ты ограничен только взаимодействием вот с том, ну, с которым с устроено. Льда, да, да, прикольный тезис про сильного лида, потому что если его нет, то Тут, либо ты как-то развиваешься там дополнительно где-то, либо mm-hmm. не развиваешься, стагнируешь и умираешь потом, как специалист. Ну, не умираешь, но для меня просто стагнация это равносильно смерть в текущих реалиях, так как слишком все быстро меняется, и тут. Приходится, в общем. Действительно, большие компании, они как бы меньше в глубину идут, потому что, особенно если это какой-нибудь аутсорс, да, там, который... Вот тебе сегодня такой проект, завтра там другой проект. И тут очень классно, что можно познакомиться с разным стеком, с разными направлениями, mm-hmm. плюс посмотреть на более глобальные такие процессы, там, типа всякие скрамы, еще что-нибудь, ну, какие-то да, да. технические части разработки. И больше сделать упор еще на софты, потому что чем больше людей, тем больше коммуникаций, тем нужно больше взаимодействовать, а не просто, в, люблю приводить пример, в худоке сидеть за компьютером mm-hmm. и все, и говорить, отвалите от меня все. Я думаю, что разнообразный опыт больше помогает, в принципе, как-то.
1: Да, ну, переходить с компании в компанию вообще, ну, Классно, да, как бы, когда ты понимаешь, что ты уже все, что мог принести компании, принес, взял, да, такой обмен произошел, и в какие-то моменты мы действительно чувствуем, что пора идти дальше, и, соответственно, неважно, где ты вырос, да, изначально, в маленькой компании или в большой, если ты поменяешь команду и перейдешь там из большой в маленькую, тоже можешь открыть для себя там много возможностей и для развития, и для роста, смотря какой вот... Фокус внимания у тебя.
0: Знаешь, а, мне еще вот очень интересно, а что такое PDP, Personal mm-hmm. Development uh, Plan? Mm-hmm. А, расскажи, пожалуйста, что mm-hmm. это Давай. за термин, ну, аббревиатура, и как его применяется в контексте карьерного ну, построения.
1: Mm-hmm. По-русски это индивидуальный план развития. Mm-hmm тоже можно использовать этот термин вдруг можешь встретиться да, да в на стадиях я просто боюсь что мой язык запнуть начнет заплетаться вот и надо такое бывает смысл в том что ты можешь сам себе построить некую карту развития да по которому будешь двигаться вот и обозначить себе там контрольные точки да для того чтобы уметь как раз фокуса внимания на этом и в принципе он еще помогает избавиться от синдрома самозванца потому что очень очень много всего нужно знать сам только что упомянул что все быстро меняется и иногда там даже когда ты обучаешься и следишь за за трендами все равно иногда кажется что блин что-то я не знаю что то я отстаю потому что новинок в параллель выходит очень много вот и pdp план вот он позволяет понять что нужно отрасли включить туда основные такие штуки которые должен знать словно разработчик инструменты полезные к примеру ты там работаешь докером все каче продакшн все умеешь но еще есть какой-то кубер что это тоже полезная штука, он тоже пользуется продвинутой компанией, вот ты его к себе вносишь в план, да, и, соответственно, уделяешь этому время, внимание свое изучаешь. И PDP-планы, они есть в крупных компаниях то есть ты приходишь и даже уже на этапе интервью можно спрашивать, да, то есть как вы развиваете своих разработчиков, то есть как идет оценка, ну, что можно у вас как бы изучить в процессе работы, что можно получить, ну, какое-то обучение предусмотрено непосредственно либо внутренними силами компании, либо какой-то внешний провайдер. Если компания его не предоставляет, то, соответственно, можно работать с ментором, да, то есть можно найти ментора, который поможет составить этот PDP-план, то есть это может или из айтишки, или вот как раз карьерный консультант, который скажет, да, что у вас требовано сейчас какой стек на рынке, или там, условно, я сейчас получаю 150 тысяч, хочу 250, что мне для этого нужно, что не хватает в моем опыте. Карьерный консультант даст обратную связь, но по опыту, да, то есть, сколько примерно можно этот опыт э, продать на рынке, вот, и, соответственно, составить этот план, по которому уже, как бы, в рамках либо рабочих задач, либо пэт-проекты, ну, соответственно, open-source проекта, да, тот же GitHub, постараться наработать этот скилл, включить его в резюме и уже дальше выходить на рынок ну, и продавать себя Дороже.
0: Ты говоришь, что можно обратиться условно к ментору, который составит список технологий, да, которые угу. э, тебе нужны для роста, ну, он должен быть действующий разработчик, да. и, э, желательно разбирающийся в этой сфере. Окей, а вот, допустим, если обращаются к карьерному консультанту, то как именно вы составляете вот этот PDP-план, э, как вы ориентируетесь в тех технологиях, которые сейчас актуальны?
1: Ну, в основном, наверное, обратиться стоит все-таки к карьерному консультанту, который работает в кадровом агентстве, да, потому что у нас, как сотрудников кадрового агентства, много заказчиков и мы видим, какой запрос у нанимающих менеджеров на того или иного специалиста, да, то есть в том или ином стеке. Соответственно, если у разработчика, который проработал 10 лет в одной компании и он работал со стеком jQuery и Angular, допустим, да, мы, мы можем сказать, он говорит, почему меня не зовут на интервью, у меня же вот хорошая компания, хороший опыт, и мы можем, конечно, посоветовать изучить React, да? но это такой грубый пример, mm-hmm. но думаю, что он самый понятный. В общем, есть набор технологий, есть запрос на задачи. Сейчас ну, очень много задач связано с информационной безопасностью, с двухфакторной, трехфакторной аутентификацией и так далее. То есть что важно, допустим, тем же фронтам изучить динамические всякие вот эти штуки, градиенты и так далее, да, то есть не все разработчики с этим сталкиваются в работе, а кто-то до сих пор пилит иконки, кнопочки и вот эти вот ну, мелкие такие дела, вот, а кто-то в, от, в рамках задач по личному кабинету очень сильно, ну, как бы продвигается, потому что там фичи у всех разные, да, на проектах, вот, и, соответственно, мы смотрим, какие задачи он решал, если они простые, типовые, да, вот, это не так дорого стоит, как сложный, требующие нетрив... Реально, ну и понятно. Mm-hmm. Ну, то есть, чисто так технология какими разными способами он может это делать. Мы об этом, обо всем общаемся, соответственно, даем какие-то рекомендации, что можно было бы изучить, вот, чтобы выйти на рынок уже и а, запросить больше. Ответил на вопрос? Или мы у нас... вот Если в рамках карьерного консультирования, то, соответственно, уже а, просто рекомендация, что было бы востребовано, и дальше задача разработчика понять, что он мог бы и где.
0: Ну, как я понимаю, то есть вы актуализируете знания через требования работодателей, в принципе.
1: Да, через востребованность. Что, что... Периодически
0: анализ того, что сейчас требуется на рынке, и уже дальше в зависимости от требований непосредственно разработчика
1: Да, в каких компаниях тоже можем сказать, допустим, с таким опытом, куда можно было бы обратиться? Mm-hmm. Ну, то
0: есть... Да нет, просто тут, знаешь, это тоже такая э, рофа уходит про то, что в каждый день в мире фронт-энда, например, появляется новый JavaScript фреймворк, и уследить за этим даже опытным разработчиком тяжеловато, а уж, ну, всему сегменту там, я имею в виду и как… Вот, например, карьерным консультантом начинающим, там, типа, работодателям тоже mm-hmm. довольно-таки сложно. сложно — а, yeah. Вот, и поэтому, ну, это, естественно, шутка mm-hmm. плюс-минус. В каждой шутке есть yeah. доля шутки, разумеется. Вот, но, тем не менее, рынок очень динамичный. Я так понимаю, что в других языках а, все не так критично, но тоже довольно-таки они быстро развиваются. Просто это особенность там, того же JavaScript, например тоже mm-hmm. касается и серверного Node.js, там тоже, мне кажется, довольно-таки быстро изменяющийся э, стек.
1: Да, одно время был популярный на сейчас как-то все сворачивается и не так много проектов на нем.
0: А что сейчас кстати, по Node актуально, знаешь?
1: Нет, поделись. А так
0: я тоже не знаю, но нет, я я полагаю, что это будет какой-нибудь Nest.
1: А, да. Скорее всего.
0: Но Express — это настолько уже банальная классика, что, наверное, не стоит делать на этом акцент. Это как априори, мне кажется, тоже как нативка идет. Хотя стараются отойти от его монополии все-таки, потому что он довольно-таки старый проект, и есть уже более оптимальное решение. Вот, ну, наверное, Nest я вот не помню про loopback, но я, честно, вот в ноде, именно в каком-то mm-hmm. продвинутом JavaScript backend, я не очень хорошо понимаю современные требования. Скоро буду разбираться в этом, но mm-hmm. через полгодика где-то.
1: Вот видишь, у тебя, значит, тоже есть наброски своего уже плана развития, да, что ты так запланировал себе Конечно. Ну, слушай, нет, мне
0: очень не нравится этот рынок, я стараюсь следить за обновлениями, я слежу за, ну, не за всеми, но за трендами точно слежу, там, за десятью фреймворками, которые выходят на рынке. пусть я не действующий программист, но я все равно в нем остаюсь, мне это очень нравится, и, смотри, во что вот это все превратится. Пока я вижу да. ну, плюс-минус такую небольшую стагнацию, конечно, с точки зрения технологического стека. Ну, типа, реакт, вот а? такой, монополия, это всегда не очень хорошо, на самом деле, он захватил, потом вьюшка, там, да, есть сегмент, ангуляр, вот, другие решения подтягиваются, но пока непонятно, что с ними будет, а в целом, концептуально, mm-hmm. ну, ничего особо не меняется, то есть, есть, конечно, там, безусловно, какие-то решения, али ремикс, или астро, но это еще настолько сырые, что mm-hmm. их продакшен пока рановато сувать, ну, для больших таких продуктовых проектов, вот, ну, наблюдаем, все равно это очень интересный, классный рынок, Там реакция равно обновляется, что-то там внедряют. Еще хочу добавить: может быть, поправишь меня про то, что вот. Пока ты рассказывал про PDP, угу. я почему-то сразу вспомнил матрицу компетенций. Я угу, вот такой термин да. встречал. Это вот примерно похожая история, правильно?
1: Да, мы берем матрицу компетенций вот, и смотрим, что нам на данный момент нужно. То есть, по сути, мы из матрицы компетенций, такой роудмап вообще, да, как бы что вообще есть в этой сфере, и берем самые актуальные кусочки для того, чтобы составить свой PDP-план. То есть, чем он отличается в тем, что последовательностью, да, то есть ты сам выбираешь, ну, если это личный план, если в компании, то компания, да, тебе помогает выбрать тот стек, который ты будешь изучать в ближайшее время, и сроки. Ты можешь изучать это через полгода, если ты решил это, ну, если это твой личный план, а можешь изучать в сжатые сроки то, что нужно компании, чтобы ты пошел и решил эту рабочую задачу. То есть если она купила тебе, там, я не знаю, курс по теп-скрипту, и тебе нужно решить, там, я не знаю, в течение этого квартала, да, там, задачу, вот, то у тебя сроки достаточно сжатые, и PDP-план такой, который поставила компания. Uh-huh. Ну, это как обычно, да, то есть если ты не ставишь свои личные цели, то тебе цели ставит кто-то сверху, и ты работаешь не на своей цели, а на чьи-то.
0: Да, многие компании, как я понимаю, очень вообще не любят, когда растут разработчики, и им ну, выгодно понятно. оставлять их Но это из моего личного опыта, что какое-то там продвижение нужно не то чтобы зубами выбивать, но быть проактивным, короче, потому что никто тебя не будет дополнительно форсировать, всем удобно, что ты уже есть определенный винтик с понятными функциями, которые делают определенную роль задач, получает определенную сумму денег, и как-то это развивать, ну, бизнесу, мне кажется, не сильно интересно. И тут нужно,
1: короче, немножечко подвигаться. Это правда? (смех) Ну, да, я не знаю. Если честно, я вот вижу, наоборот, такой тренд, что все вкладываются в обучение. Наоборот, за счет этого обучения и развития привлекают к себе. Таланты, да, то есть, это один из способов а, привлечь а, увлеченных, одаренных разработчиков, которые а, хотят что-то создавать mm. интересное для того, чтобы создать что-то интересное, а-ля есть внутри компании свои RD-центры, где они нарабатывают да, как бы какие-то проекты, именно такие ну, перспективные. Скажи, пожалуйста, да, RD это что такое? ранди центры это исследовательские центры, где ну, то есть, есть идеи, они там обкатываются, соответственно, mm-hmm. что-то okay. потом а, запускается в продажу. то что-то, ну, есть и работа в стол, безусловно, но, к примеру, там, если взять Сбер, да, у них много что есть, каких лабораторий, и то есть они работают и с VR, да, и как бы у них есть, в прошлом это были вот как раз-таки в R&D центрах разработки такие истории про то, что виртуальные конференции, если у тебя нет навыков выступлений на конференциях, да, то есть ты его можешь наработать, там, надев очочки, вот там будет электронная аудитория, которая будет поднимать руку, задавать тебе вопросы, ну, Ну и, соответственно, вот эта идея, когда-то она возникла, да, то есть и были разработчики, которые участвовали, да, вот в наработке этой идеи. Я к тому, что вот эти таланты, да, то есть они, привлекаются как раз вот за счет вот этой возможности, да, что ты не просто банальные задачи решаешь, и там динамические баннеры у тебя, и все остальное, uh-huh, uh-huh. вот, но и как бы если ты хочешь развиваться, и сам это инициируешь, и спрашиваешь, интересуешься, какие есть курсы, тебя тем лиц замечают и, ну, в дальнейшем ты попадаешь вот в эту касту разработчиков, mm-hmm. которых интересно дальше такие инвестиционные проекты.
0: Динамика позитивная все-таки есть, что да, наконец-таки, я да. так понимаю, что мы сейчас про рынок РФ больше говорим, да. что все-таки они поняли, ой, блин, IT-технологии-то надо развивать, оказывается, и вот это тут талантливые ребята, и нужно их как-то, ну, поощрять, они просто держать,
1: значит. Вот я с айтишкой работаю больше пяти лет, ага. и, честно говоря, вот все, все это время я только и вижу, что все там развиваются, какие-то конференции, метапы, чего только не делаются, вот, для того, чтобы айтишке было интересно, ну, вот. Мне, честно говоря, я прям удивлена слышать, что Сиди, не высовывайся, такого, как правило, не было ну, в тех компаниях, с которыми угу. я взаимодействую.
0: Ну, что это воодушевляет? Ну, может быть, это мой там, типа, например, негативный опыт, или там uh-huh. мне обычно хочется все быстрее. Ну, голова быстро соображает, и uh-huh. как-то там мне год, например, сидеть, ждать, ну, что-то не сильно хочется, пока мне там ассесым проведут. мне хочется там, типа, за три месяца, например, это сделать. Ну а зачем, если знания есть? Uh-huh. Вот. И справедливости ради стоит отметить, что я примерно в это время закончил уже работать, То есть, ну, там последние эти вот годы я уже не был в найме. Ладно, я не могу не спросить. А джунов сейчас вообще как э, их берут вообще на работу, их как-то пытаются развить, потому что есть такая гипотеза, что, ну, опять же, вот после событий э, начала СВО mm-hmm. очень э, много разработчиков разъехалось. Посмотрим, как бы, что дальше с ними будет. Но mm-hmm. факт в том, что они уехали. И есть такая гипотеза, что э, нанимают теперь большое количество джунов, ну, вот именно большие компании, Али АВК, там Сбер, mm-hmm. для того, чтобы вырастить их хотя бы в метлов, но ну, в основную рабочую силу. Есть такая динамика или это вот слухи больше? Так,
1: хорошая новость для джинов. <смех> Но я слышала, что Яндекс даже обучал своих курьеров, что поняли, в разработчики <смех> притекли. Вот. Не знаю, шутка это или нет. Для джинов на самом деле сейчас достаточно сложное время. Я скажу, что раньше было их трудоустраивать гораздо легче, вот, с одной стороны. А с другой стороны сейчас, наверное, больше возможностей для них устроить какие-то иностранные проекты, да, поскольку есть есть те, которые уехали, есть те, которые приезжают, ну, однозначно, джунам сложнее сейчас, чем было до этого. Вот. Есть же такой даже прикол, да, там сложные времена рождают сильных разработчиков. Вот мне кажется, это вот об этом, да, то, что когда сложное время, тебе нужно приложить побольше усилий, соответственно, ты ищешь какие-то решения. И вот джуны обращаются, наверное, к консультантам, к менторам. Классные сайты есть, где можно поискать ментора соответственно, потренировать навыки прохождения интервью, познакомиться опять-таки с новыми людьми. И даже если ты не найдешь работу, возможно, ты найдешь, точнее, если ты не познакомился с ментором и ну, с кем-то ты начнешь работать, с кем-то нет, возможно, это твой будущий работодатель. Ну, То есть есть же сайты, ну, на которых проводят интервью лиды классных компаний, Озон, Яндекс и прочие, да, там Авито. Да, это МОК интервью, ты тренируешься, но ты же и знакомишься с дома, если ты действительно проактивный и, ну, специалисты с горящими глазами, они всем нужны, и действительно это может быть уже избитая фраза, но а, если тебе действительно интересно и ты такой вот прям заряженный, ну, блин, лид обратит на тебя внимание и в какой-то свой кадровый резерв занесет. Угу. А есть тем лиды, которые ну, сами записывают подкасты, везде светятся, да, там вот в X5 Retail тоже а, заметный лид как раз по фронтам. Андрей Смирнов, и, соответственно. Вот, Соответственно, он оставляет свои контакты, написать в личку, и можно к нему трудоустроиться здесь. Важна вот эта активная позиция, когда ты сам не ждешь в море погоды, что к тебе кто-то заметит, а будешь двигаться. Значит, есть потенциал стать сильным разработчиком.
0: Знаешь, да, я, наверное, про Джинов еще чуть позже хочу детализировать тематику, но мы, в принципе, вот в опыт работы в Резаутскул, который мы сейчас тоже делаем, uh, uh-huh. джунов. Мы стараемся их делать очень конкурентными именно по уровню их uh, стэка. То есть, это джуны. Мы готовим на фронт, фронтэнд, например. Uh-huh. Но при этом у них диплом это, например, фу стек приложения. Это кардинально другой уровень, чем, например, дают другие школы. Плюс мы учим их тоже альтернативным способом, там, уже устройство на работу. То есть способы есть. Это не просто, что пошел там и хэдхантер, например, выложил резюмешку и ждешь, короче, пока тебя заберут, потому что ты такой классный весь. Но нет, действительно, сейчас сложное время. Сейчас время устройства джунов э, увеличилось. У нас в среднем, получается, был месяц до этого. Сейчас уже три месяца. Но тем не менее, то есть можно пробиться, если использовать различные лазейки. Зато потом по идее, если человек закалился в таких условиях, он довольно-таки быстро должен вырасти.
1: Да, и плюс здесь играет роль как раз то, что инвестирует свое время, внимание, финансы в то, чтобы пройти этот процесс. Конечно же, хочется отбить это все Ну, и приумножить, и поэтому, скажем так, заряд быть классным разработчиком должен школ, быть хорошей.
0: Ну, Ты еще подчеркнула, знаешь, такую ключевую мысль сейчас, что вот когда есть этот огонь в глазах, когда, блин, я хочу быть разработчиком, мне нравится творить, мне нравится вот, типа, сублимировать то, что те мысли, которые у меня есть в голове через напечатание э, кода на клавишах, то есть э, такие люди, которые интересуются, ходят на конфы, ну, они по-любому как бы так или иначе, мне кажется, пройдут, потому что есть такая статистика, что сейчас уже так как есть усталость именно от джинов, особенно во фронте, спасибо всяким там онлайн-школам, блин, большим, которые дают некачественное образование, не буду называть их, имен, сейчас больше смотришь уже даже не в приоритете на технический стак какие там ключевые навыки они написали, mm-hmm. а смотрят именно на то, ну, короче, на софты, то есть что за человек, насколько он замотивирован, насколько он проактивен, адекватен, насколько он может просто разговаривать, например. Это так или тоже
1: Да, да тем более еще у джинов, у них там есть еще, в принципе, те софты, которые потребуются, да, там, в карьере и, ну, вообще, в принципе, в освоении профессии, то есть, критическое мышление, да, там, способность работы с обратной связью или, там, например, с неконструктивной обратной связью, с той же критикой, вот, поиск этих решений. Вообще у джинов, ну, в принципе, да, вот такое движение, и меня это напоминает, там, двухтактный двигатель или, там, не знаю, четырехтактный двигатель, вот, а где сначала ты, как Джуна, тебе важны софты, вот, а потом медву, ему больше нужны харды. Если дальше ты растешь, uh-huh. а опять важны больше софты, вот, потому что там и на команду, ну, и рефакторинг и все вот эти угу. вот вещи, да, вот, ну и Конфликты вот... Конфликты
0: всякие разные, командные. Да,
1: и в принципе смотреть, да, и там по архитектуре предлагать, вот где-то отстаивать свое мнение и так далее. А это, скорее всего, такая, ну, рабочая лошадка, которая пишет код, да, и, соответственно, решает разные задачи максимально разными способами и так далее. Делает это самостоятельно. А Джун, он все таки такой ученик, да, и здесь ему важны софты именно ученика, такого угу. открытого к знаниям, ну и, соответственно, у него сопротивление должно быть меньше вот этим изменением. Ему сказали, сегодня ты это делаешь. О, ура, там, копаем с утра до обеда, вот. Завтра ты другой какой-то фронт работы делаешь, там, не знаю, бордюры красишь, и он такой, типа, вау, класс. Тут вот
0: опыт, мне кажется, очень важно им получать на начальном этапе.
1: Ну да, то есть попробовать все в такой, сказать, в боевых задачах. Поэтому, да, софты у джинов это на первом плане, это даже в принципе, да, без учета текущей ситуации. Ну а если он, ему нужно преодолевать сложности, и он может это делать, наиболее вероятно, что усилия тем леда не пройдут зря, Словно же есть те. Mm-hmm. ну, жены, которые пришли такие в разработку, думали, что они будут пить кофе, там, лавандовый раф, там, или еще что-то, да, Добали и сидеть, вот сидеть, да, потихонечку, да, писать, как кодик, вот, а оно вот сложнее получается, да, и ожидания, реальность не совпали, и такое, типа, блин, может быть, я еще куда-то пойду, там, а, и они спрашивают, какие другие карьерные возможности. Вот и mm. серии, то, что мы обсуждали, может, мне в бизнес-анализ, или может мне в дизайнеры, и тем ли такой, такое? Ну класс, блин, я тут вкладывал в себя, да, и теперь ты ищешь место себе в дизайне. Ну, здорово, что. Вот,
0: Сразу знаешь, приходит в голову просто вот эти люди, которые посмотрели вдруг рекламу. Mm-hmm. Скажем, Ивана Урганта который, или Павла Воля, который говорит: Хей, все войти срочно, все-таки, да, там бабло, короче, идут потом оказывается, что здесь нужно работать. Это, оказывается, отдельная профессия. И вот такие ребята с телевизора условно, ну... Как бы, которые поверили в какие-то золотые горы, и вот, да, наверное, не сильно эффективно показывают себя на рынке.
1: Ну это, мне кажется даже вот в любой профессии, да, там, если ты идешь в нее только ради денег, ну, вряд ли, да. То есть здесь, а, что песни коммерческие, там или треки, да, ради денег, что в рекрутинг, когда ко мне приходят, тоже ну, на собеседы.
0: Сам какой-нибудь там Моргенштерн, чисто же
1: коммерция. Вот, да. Вот и получается, что они говорят, сколько здесь можно заработать. Я говорю, слушай, если ты идешь в рекрутинг Рекрутинг только ради денег, да, у нас тоже, ну, достаточно хорошие зарплаты а, у рекрутеров, и получается, что, если это основная твоя мотивация, ну, прям сильно вряд ли будет, что получается очень здорово и ты здесь заработаешь. Скорее выгоришь, и потом придется тебе все заработанное там, тратить на восстановление Психолога. здоровья, скажем так, да. <сих> Психолога, хорошо, есть только психолог, они а не хардовые такие товарищи. Ну, У-у-у. иногда бывает сложно, понимаешь, у меня у самой был опыт, когда я была не в своей компании, да, то есть а, не на своем месте, мне там было работать очень сложно, я прилагала в три раза больше усилий, вот. А, у меня результаты были, они были классные, но после этого у меня была, Аля, срыв адаптации, да, минутка истории, mm-hmm. Mm-hmm. вот, когда пришлось восстанавливать именно психику себе, потому что настолько мне не подходило место, но я была такая упертая, Аля, весь результатник и в общем боролась полтора года, вот, потом такая выгорела, посидела дома, поняла, как мне больше не надо, такая, думаю, так, отрицательный опыт тоже, опыт, вот, зато сейчас быстро распознаю, где да, где нет, угу. и могу помочь вот как раз разработчикам, то, что иногда бывает, если бы у меня в тот момент был карьерный консультант, и вообще была бы привычка к ним обращаться, потому что это стало модно, вот, ну, буквально последние, может, лет 5-7, вот, и а тогда этого не было, и я бы, наверное, его послушала и гораздо раньше ушла, то есть с меньшим вредом для своего здоровья. Мне
0: тоже кажется, но я постоянно стараюсь транслировать такой тезис про то, что нет смысла гнаться именно за деньгами, потому что рано или поздно, то есть это просто будет выгорание, скорее да, всего. Да. Нужно делать при... деньги потрясающе, замечательно, это все очень нужно и важно. Просто приоритет нужно правильно выстроить, что в первую очередь это интересы, какая-то любовь, да. хотя бы, ну то, что нравится, и потом уже деньги придут к этому. Потому что если ты в принципе готов делать что-то, посвящать свое свободное время, например, выходные, какой-то профессии, там, деятельности или хобби, если ты еще это монетизируешь, то ты будешь в принципе развиваться в этом направлении, а развитие всегда, ну как следствие, это идет больше монетизация, то есть вот такая схема ну, для меня видится.
1: Ну, я с тобой согласна очень, да. Здесь а, просто вот у меня еще было такое, про что я рассказывала, да, что если бы я прилагала те же самые усилия, а, которые прилагала в той компании, в которой выгорела, да, то uh-huh. есть а, в той компании, где мне бы нравилась она, и там бы у меня были результаты, я не знаю, X10, вот просто. А, поэтому иногда вот мы ну, вот торчим не там, да, то есть нам бы вот передвинуться, но какие-то страхи внутренние мешают нам это сделать. В принципе, я как бы благодарна, кстати, этому опыту, что а, потом поработала со специалистами, где-то какие блоки ушли, и вот сейчас я там, где я люблю, там, где я хочу, занимаюсь любимым делом, и здесь вот у меня как бы... не успехи, они даются не через какое-то вот это вот преодоление, да, а классно даются, поэтому здесь сенсей, менторы и так далее, конечно, помогают. Я понял, короче,
0: роль карьерного консультанта в ну, там, допустим, войти возьмем сейчас узко, uh-huh, Это да. как психологи, короче, айтишные.
1: В том числе, да, потому что мы же мы видим, какой он нанимающий, да, какой у него характер и какой у него запрос. А, потому что бывают ну, несопоставимо, они, в принципе, как бы даже интервью проходят не очень интересно. А бывает такая своего рода химия, да, пришли люди, они увлечены, у них ценности похожи, да, они вот прям сразу находят практически сразу общий язык, и их интервью не всегда похоже на интервью, похоже на просто, как встретились два классных человека, пообщались и такие, типа, блин, все, загорелись и проектом, и идеями, и, в общем, человеку приятно слушать, идти за своим лидом, да, вот, и в такой компании человеку работать классно. Вот. А бывает интервью, ну вот компания ему не особо заходит, да, там, я не знаю, есть системные люди такие, которые работают в интерпрайзном, в интерпрайзе по правилам, по регламентам, ну он вот такой, да, он может быть и в 20 лет таким, потому что а, там в домашней среде он обучился этому, да, что там в 9 часов отбой нужно спать, в 7 утра нужно встать, там, не знаю, обязательно завтра, ну вот какие-то вот такие правила и такие регламентированные семьи есть. И он этому обучился, он, вот ему привычно так, ему где-то в компании, где там кто-то пришел в 11, а кто-то не пришел в 11. А, ну, в общем, ему будет сложно привыкнуть к этим процессам в силу того, что а, он будет внутренне тратить свои ресурсы на то, что почему сегодня, почему нет у не в 10 часов, а его нет. Вот где он? И вот он будет сидеть до 11, париться с какими-то левыми вообще вопросами. То есть энергия расходится не туда и, соответственно, распыляется внимание. Вот здесь вот важно выбирать компанию себе по духу. И это заметно, кстати, очень по тем вакансиям, которые публикуются. Есть есть компании, которые пишут, о, привет, мы такие клевые, у нас вот это, вот это, вот это есть, да, там такой стек". и у них слог вот этой самой вакансии простой, легкий, там, типа, ждем тебя, тебе хотим дать, там, да, у нас есть такие-то возможности. А есть компании, мы на рынке с 2008 года за это время, тра-та-та-та-та, и, соответственно, понятно, что они такие вот старые закалки, люди. Кстати, это, вот. по-моему,
0: называется Tone of Voice", правильно? Да, Tone
1: of Voice вакансии, вот, соответственно, а, такой продвинутый, знаешь, что это. Да-да-да, то есть мы незаметно же обращаем на это внимание, вот, и попадает такое вот HopHaleAway в вакансию, ну, по вакансии, где строго ходим, там, с 9 до 6 на работу, в общем, обеденный перерыв с 12 до часу, и все вот это вот. И, конечно, там будет, не знаю, ловить крин каждые пять минут, то, что там это не так, но ну, почему все так устроено, но Слушай, в общем. Слушай,
0: знаешь, yeah. ага, я как раз хочу вот немного уточнить здесь, немножечко шаг назад, да, yeah. вот это уже мы перешли к тому, как в принципе там есть разные компании, там какие у них есть разные там культуры, требования, mm-hmm. а вот, допустим, Uh, взять нашего вот этого абстрактного персонажа, который вот, составил себе там PDP, uh-huh. значит, уже там взял консультацию у карьерного коуча, все, и вот у него настало время, он уже там даже взял какую-то обратную связь у рынка, там, у hr и вот, и у него настало время уже с этими знаниями, а, составлять уже настоящее резюме, ну, mm-hmm. прям уже с учетом всех ошибок, mm-hmm. потому что тут тоже опыт, как бы нужно да, понять да. вообще, что нужно там писать. И вот на этом этапе, как вообще, вот сейчас же довольно-таки большое количество вакансий в любом случае, mm-hmm. а, как вообще, я не знаю, правильно фильтровать или анализировать? И, ведь и, и существует помимо того, что там условный хедхантер какой-нибудь, да, есть же еще большое количество, там, какой-нибудь Mail наверняка, mm-hmm. Яндекс там, куча еще других ресурсов какие там боже упаси чатики в телеграме наверняка тоже у меня даже есть такой чатик на самом деле с вакансиями mm-hmm. а, как человеку во-первых, да, то есть общеконцептуально правильно подойти к созданию своего резюме, сопроводительных писем и разобраться вообще вот в этом многообразии вакансий и источников.
1: Ой, смотри, какая цель, наверное, да, вот я люблю всегда говорить, что нужно отталкиваться от цели. Давай, вот, уточню, если... цель,
0: допустим, там, не знаю, устроиться медлом, например.
1: Если нам нужно быстро, срочно найти работу, а-ля завтра за ипотеку uh-huh. платить и все остальное, это одна ситуация, да, uh-huh. когда выгоднее выйти на рынок, на HeadHunter, да, то есть там высокая конкуренция, там много разработчиков и много компаний, да, все друг друга находят. Там быстрый выбор можно сделать, потому что будет достаточно много обращений а если, допустим, у тебя неспешный поиск, а ты себе ищешь на перспективу, у тебя есть свой список критерий, да, там а, критериев, на которые ты будешь обращать внимание, то тебе подойдет и HeadHunter, ты можешь там познакомиться со списком вакансий, посмотреть, да, какие предложения, и подойдут те же чатики в телеграм просто знакомиться, и подойдут конференции, где ты можешь mm-hmm. видеть выступление тем темледов а, вживую, да, соответственно, как он себя проявляется, как он отвечает на вопросы, а, подойти к нему и познакомиться, да, и увидеть, как он в целом общается с людьми. Может быть, на сцене он такой рассказывает, весь классный, интересный, много подходов, а вообще-то он такой мизантроп, немножечко уже ненавидит людей, и там... Уже с ним будет не очень приятно общаться, да, вот в команде работая, поэтому тут такой момент. И, в общем, если у тебя много времени, и тебя не горит, вот, то у тебя немножечко другая цель, да, вот все исследовать, чтобы там попасть тютелька в тютельку в свои ожидания. А если это горящий поиск, то ты, конечно, ну, ограничить во времени, поэтому Хэтхантер и что-то такое, типа ТП Прогер тоже, там публикуется mm-hmm. вакансии, да, там Хаббер Карьер, общем, mm-hmm. такие ресурсы, они с большим количеством предложений, но и с большим количеством конкуренции.
0: Допустим, окей, мы ищем довольно-таки срочно, uh-huh. а, ну, скажем, не знаю, месяц, да, давай возьмем. Uh-huh. То есть это относительно срочная как бы вот... Дедлайн. Ну,
1: Middle за месяц он найдет, я не знаю, вагоны, маленькую тележку оферов. Middle нужно всем.
0: Я понимаю, да, что Middle — это сейчас такая основная движущая сила, в принципе, на рынке, они, в принципе, классные ребята, и их очень любят. Я, наверное, знаешь, хочу просто понять... Может быть, какие есть рекомендации или общие правила в принципе вот на эту резюме? Давай я пробую даже уточнить хорошо из своего опыта, что мне как-то рассказали, что нужно, вот, например, убрать все ключи, какие-то вот огромные количества технологий, да, которые у меня есть в резюме. То есть а-га. я, будучи еще джуном, там, а-га. ну, условно, джун... я не буду женом никогда. Паскаль,
1: но... убери Паскаль. Не-не, Microsoft Word надо убрать
0: или HTML. То есть, типа, камон, если ты знаешь React, например, ну, очевидно, ты знаешь HTML. Просто, типа, чем более юный разработчик, да, там, ты тем больше вставляешь Пытаешься, навыков, чтобы да. оказаться более таким сильным, крутым да, а, да. чуваком. Потом нафиг убирать эту воду. Типа, знаете, вот в пятом классе мы там ходили на гимнастику спортивную, я занял второе место в районе. Ну, то есть, кому это нафиг вообще интересно? Это вода, да? То есть, как я понимаю, сейчас, опять же, есть большая усталость, в принципе, вне зависит от количества вакансий. Вот это вот прослойка, когда карьерные коучи смотрят на вакансии, hr смотрят там работодателя. Довольно-таки... Им тоже сложно уделить каждому, каждой резюмешке время, например, и разбирать в деталях, там, что за личность там кроется за этим. Тут э, все довольно-таки быстро происходит, поэтому какие, может быть, Ключевые, знаешь, там рекомендации есть именно к составлению. Да.
1: Вот есть вакансия, и ты хочешь прям, если это конкретно та вакансия, на которую ты хочешь попасть. Мне нравится пример с тем, что вот мы, например, смотрим, когда на экран там есть зелененький цвет, синенький и красный, по-моему, да. И вот из РТБ, этого да. всего да, состоит картинка. Почему я так? тому, что, например, в вакансии написаны штуки, которые нужны нанимающему менеджеру. То есть, и, допустим, это зелененький цвет. Вот, mm-hmm. твое резюме должно содержать вот эти зелененькие цвета, Кучите. точечки, да, они должны быть выделены и сразу заметны, а все синенькие и красненькие, да, то есть они должны чуть-чуть, ну, вот как бы под, подзатерты, скажем так, не нужно mm-hmm. ими сильно отсвечивать, вот это оптимальный путь, то есть если тебе нужна конкретная компания, она указывает, что мне нужен TypeScript, React и, не знаю, и Docker. Вот. Uh-huh. И никакого кубера у меня нет. Не нужно им там вот, да, еще рассказывать, что у тебя есть еще и кубер. Это, скорее всего, отпугнет, потому что дорогая технология, может, ты там денег хочешь, столько, сколько я тебе не дам. Вот. А, вот такая система. Ну и, конечно, если, например, ты в школе или там в институте изучал C++ и так далее, там подобное, вот, ну, в работе не используешь, и давным-давно забыл уже, то, да, он не нужен в принципе вообще ни, никак. Вот, если только ты не планируешь использовать C++ в работе и не ищешь там, фулл да, где ты решаешь задачи на плюсах и на реакте.
0: Слушай, прикольно вообще. Ну, типа, я даже не думаю про то, что можно прям конкретную вакансию адаптировать.
1: Да, это кастомное резюме, и адаптировать можно и нужно, вот, чтобы... На рекрутеру было проще сориентироваться. Ну, плюс э, можно поставить значимые штуки в самой видной части, да, то есть человек как информацию воспринимает, первое что-то сцепляет, да, что нужно, что важно, вот, дальше мы там пролистываем, если что-то еще в опыте интересное, вот, и в конце мы читаем немножечко в раздел о себе, это такие важные вещи, а, там можно и отобразить, да, особенно если, например, много обучения, а, либо если ты работал ранее, там, в другой области, а, к примеру, там, не знаю, ну слесарь там, каких-то токарных станков или еще, ну много же приходит в разработку. Но это не целевой опыт. Может, даже менеджер по продажам был, неважно. То есть вот ты решил и у тебя есть какой-то опыт, а-ля ты взрослый человек, допустим, там тебе лет 45, вот и ты пишешь в разделе о себе, что с такого-то по такого-то такие-то года работал там менеджером по продажам, не по данной специальности, поэтому в резюме этот опыт не отображаю. Вот, угу. все. И тогда у рекрутера там часть задачи снимается, да, там чем то занимался там предыдущее время. Мы как правило это спрашиваем, ну. Вот, и, соответственно, есть этот ответ. Туда же можно поместить какую-то важную информацию, относящуюся к интересам этой компании. Если компания занимается, я не знаю, там-ля, переработкой мусора, а ты состоял когда-то в партии там, или в, в общем в зеленых, вот, ну, подсветит, это же мэчится, да, с целями, с ценностями компаний. Вот. Если ты видишь там, ну, компания часто там брендированное оформление имеет на том же Хэтхантере, и у них там, не знаю, в офисе котят собачки, ну, к примеру, да, от. Ну, подсвети, что у меня тоже есть, там, я не знаю, лабрадор, вот, и я тоже собачник, и прям выклёвый, и так далее.
0: Мне все напоминает какой-то тиндер, короче, типа, мы оба любим кофе по утрам, знаешь, там все, мы
1: Нет, но это же важно, это важно, куда ты попадешь. это совпадает с ценностями, да, и как бы, мы же, ну, тоже своего рода маркируем, да, там, свой-чужой, вот для этой вакансии, соответственно, если я знаю, что у меня руководитель, там, ценитель вина, или ценитель, там, на лыжного спорта или еще что-то. У разработчика еще тоже есть такой интерес. Если даже речь об этом не зайдет, но я постараюсь завести эту тему на интервью. Для чего? Для того, чтобы разговорились. Была такая в том числе не только рабочая тема. Вот, потому что разработчик уйдет, но он запомнит, что вот с этим темледом этим можно не только о работе говорить, это вообще-то свой чувак, вот, и мне здесь интересно, и потом, когда я ему буду допродавать оферы, я им скажу, блин, да вы с ним на одном языке разговаривать, у вас одинаковый интерес, вам будет клево вместе, а мне нужно будет какие-то вещи дополнительно друг другу объяснять, зачем ты это делаешь, на этом уровне тоже принимаются решения.
0: Блин, здорово, но на самом деле, знаешь, я почему-то действительно об этом не думал, хотя это вроде как звучит супер-мега-логично. Я так понимаю, что много таких штук есть, да? Которые... Есть, да, вот Но я могу раскрыть одну типа секретную штуку для джунов. Много, давай. Это как, не писать, что джуниор фронтенд-разработчик или просто джуниор-разработчик, просто пишите «разработчик».
1: Да-да-да. Да. Потому что да. у всех
0: это уже клише есть, типа «джуны, отстой». А, но при этом oh, убираем боже. джун, и нормальный уже опыт получается. <свят> <свят> ну, то есть, блин, это, это тоже, это везде люди не идеальные получается Кстати, ты говорила про, ну, там, допустим, вот людей 45 лет там или выше. Mm-hmm. Вообще есть хейджизм, в принципе? И насколько, вот, скажем, после 40 лет сейчас принимают в IT ребят?
1: Спокойно, мы устраивали, да, 68 лет. Ну, Сколько? 68. 68? Да. Это что за должность? А, архитекторы и разработчики. Офигеть. да. да.
0: Но это должно быть продвинутый такой уже дедушка.
1: Да, там в Бигдате, чувак. Респект.
0: Я просто слышал, что все-таки ну, есть, знаешь, тоже вот небольшая замыленность взгляда, когда там, типа, там, человеку уже 45 лет, или, может быть, даже 50 лет, например, и, наверное, он не будет эффективным, скажем, разработчиком.
1: Ну, возможно, где-то есть это тоже. Но то есть я не могу сказать, что абсолютно этого нет.
0: нет в общем, да, но понятно, в что общем. В случае.
1: Здесь, вот, как раз-таки, мы возвращаемся к компании, да, где-то нужно поддерживать легоси ну, соблюдать вот какие-то процедуры, да, там, не знаю, принципы определенные. И для определенных ролей 40-45 лет это must-have. Это чувак, который с семьей, там, у него, он стабильный, ему не нужны эти бесконечные гонки за развитием и так далее. Он пришел на работу, сделал свое, у него work-life-баланс, он ушел уделять время там, семье, детям, своим хобби, рыбалке и так далее. Это предсказуемый, понятный чувак. Ну, то есть это вообще золото, да. вот, а, нежели мидл, там, 25 лет, который, там, сегодня в Паттайе, завтра в Дубае, послезавтра еще в какой-нибудь, а, и где, ну, вот, бывает сложно опереться, опять-таки, везде есть плюсы и минусы, смотря в какой проект, да, то есть для стартапа, ок, там, может быть, и есть этот иджизм, опять-таки, 45 лет – это такой возраст, когда ты, может быть, уже три стартапа запустил, и у тебя такой опыт богатый, да, там, в той же Кремниевой долине, как раз таки спрашивают, сколько ты стартапов запустил, и сколько ты там пережил вот этих вот да, выгораний, и, там сколько раз начал с нуля. Вот. Поэтому, то есть, тут, смотря какой опыт за плечами, <с Lake>
0: конечно. Вообще, по-моему, там молодежь сейчас официально в РФ начн... заканчивается в 35 лет, по-моему. О, <с Ash> Боже! Да, 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 повысили, короче, планку. Типа, вот. Поэтому 45 лет, на самом деле. Не так уж и много. И вот, знаешь, еще такой вопрос есть. У меня, значит, на моем канале есть 10% девушек. Я очень их ценю, но я хочу, ага, чтобы их стало больше, конечно. Значит, есть ли какое-то предвзятое отношение к девушкам в IT?
1: Вообще нет. Мы когда видим резюмешки девочек, вообще так и радуемся. Прям показываем друг другу. Вау, еще вот одна клевая девочка.
0: Я тоже самое говорю, что, блин, наоборот. Девчонки,
1: пора войти. На Фейсбуке, кстати, есть клевая группа. Она вот именно для девочек. Кто хочет войти. войти
0: Да, круто. но ну, я тоже кажется, что наоборот женский коллектив он как-то разбавляет, и ну, они прекрасно также справляются с техническими задачами вне зависимости, там, тестирование, это разработка, да. дизайн, тем более дизайн, мне кажется. Окей. Сейчас
1: мальчики обиделись, такие, типа, чиполе Я
0: очень хреновый дизайнер, я даже не могу два цвета подобрать, я сервисы использую там и не рассеять, потому что вкус в этом плане, ну, насмотренность тотально отсутствует. Ну, ладно, желтый-синий, я знаю, вот смещается, спасибо, Икея. но это все. Как вообще относиться, в принципе, к собесам, потому что, как я понимаю, в текущих реалиях рынка, ну, это абсолютно нормально, что проходит, ну, не одно собеседование, это просто как опыт, то есть, что если есть зафейленное, ну, как бы проваленное какое-то собеседование, то Типа, как вообще к этому относиться? Нормально ли это? Или все, сразу нужно забивать крест и идти снова там в грузчики?
1: Ну да, то есть это же навык проходить интервью, это тоже навык, и, соответственно, он нарабатывается. Чем больше ты провел каких-то встреч, тем легче у тебя получается, интереснее, у тебя растет кругозор, потому что, ну... Техническое интервью – это не экзамен, где тебе спрашивают, да, там, принципы солид, что означает буква «С», что означает буква «Д». Спросить, конечно, могут, но, опять-таки, там же ты можешь узнать разные ответы, да, то есть разные решения задач, и к интервью можно относиться как к способу расширения своей сети знакомств, да, то есть ты знакомишься следами, с hr вот, не сегодня, так завтра ты можешь зайти в эту компанию, опять-таки, они тебе могут дать рекомендации какие-то, изучить что-то. Ты можешь пройти 10 интервью, Тебе там в трех могут точно дать какой-то развернутый ответ э, и составить свой PDP-план. Ну, то есть, даже с этой целью можно ходить, а, потому что ты слышишь обратную связь: мнение экспертов, да, там, тем э, руководителей, э, которые скажут, что вот нам для таких-то решений нужны какие-то стейки, и ты там половину знаешь, половину нет. Ну, вот, пойдешь, изучишь, и у тебя будет какая-то картинка, да, то есть это как некоторое зеркало, в которое ты глянешь а, и увидишь какие-то свои слепые пятна, ну, которые не видел.
0: Я полностью с этим согласен, то есть рефлексировать на обратную связь от допустим, какой-то ошибки в собесе, ну и дальше, собственно говоря, прогрессировать. А если, вот допустим, HR говорит, мы вам перезвоним, ну вот это классическое, и не дают обратную связь, есть ли какие-то способы, в принципе, ее получить?
1: Конечно, связаться с этим HR-ом – это самый работающий способ, (laughs) потому что некоторые такие думают, что он один, да, или там у вас хотя бы 5 разработчиков, с которым общается HR. Ну нет, у него там также в Телеграме по 150 чатов, ну то есть это обычный человек, который оставить Telegram на компе включенным, отойти, потом что-то прийти, переключить экраны, что-то поделать и не прочитать твой ответ, вот, даже если, типа, прочитано, вот, а потом через три дня залезть в какой-то чат, увидеть, ой, я здесь пропустил переписку, вернуться к ней, вот, а может и не сделать так, да, то есть если ты, там, 105-й человек, с которым надо пытается связаться. Здесь нет ничего страшного, возвращаться к Чару, спрашивать, там, типа, привет, есть ли новости, если тебе именно важно Развернутый ответ, да, то ты можешь, ну... Попросите звонки, например, да, и попытаться, ну, как попытаться, просто задать эти вопросы, да, там, что тебе было важно. Так и сказать, искренность вообще города берет тоже, так же, как и честность и смелость. Сказать, что в том числе мне было бы важно понять, что важно для вашей компании, да, есть ли у меня там шансы пройти там интервью через полгода, если я подтяну то, что сейчас не хватило. 50% HR-ов точно как бы воспримет вас серьезно, постараются узнать эту обратную связь у темы, да, более подробно и политкорректно сообщат вам какие-то вещи, да, потому что есть такое мнение, да, что а, зачастую разработчики больше не проходят по техскиллам, а по хардам все-таки, по софтам все-таки не проходят, потому что а, есть и изознайки, есть набы, есть ленивые, да, не умеющие работать с обратной связью, там, или, а, допустим, идет обсуждение какой-то задачи, видит только одно решение, не гибкие, да, то есть не могут обсуждать или принимать какую-то обратную связь от льда. Собес вообще может превратиться, там, я не знаю, в мерение знаниями да, или чем-то другим. Вот. То есть кто круче придумал решение и вот эту вот неспособность слышать, принять какую-то позицию, да, даже если ты сто раз уверен в том, что ты прав, вот, а договориться, да, как-то посерединке, лайтово пройти по этой теме, сохранить лицо, опять-таки, даже если ты круче знаешь, оно перед тобой угу. лид, и какая-то вот тактичность, да, под таким софтом можно не пройти интервью.
0: Скажи, а насколько вообще этично, будучи находя, ну, ты находишься уже на каком-то месте, работаешь, угу. и ходить угу. на собес, допустим, и открыть иметь открытую э, резюмешку и ходить на собеседование?
1: Ну, открытую резюмешку я бы не держала. Ну, то есть, никому это не понравится. Это по- примерно похожий вопрос на то, что ты а в отношениях, но насколько корректно иметь анкету на Тиндере? Ну, скорее всего,
0: для разных целей ну Может вот, быть, если да то... для разных
1: целей какая бы она ни была но партнер начнет напрягаться ну, задаваться вопросами назову, да. ну, вот если тебя попросил партнер аля завести анкету да там с целью какой-то инсайдерской информации или еще с чего-то ну там ваши специализированные да скучные отношения да он тоже разнообразить а, тут один момент, а, но ну, я думаю, что я понятно, да, так вот… Ну да, наверное, в компании
0: я не могу что-то придумать аналогию, когда привлечение третьего будет хорошо для всех.
1: Вот, то есть это может тимлит, как бы просто разместить вакансию, поэтому здесь вот уровень такой, да, доверие все равно будет подтачиваться, даже если этому есть какие-то рациональные объяснения и так далее, мы все таки знаем, что, ну, вот эта логика, да, весь этот кортекс, он гораздо позже сформировался, чем эмоциональная часть нашего мозга мозга, поэтому даже если логически тебя темлит, будет понимать и уважать твое решение, вывести свое резюме, эмоциональная часть, она сильнее, и Смотрите, будет такое, типа, о вот, я тогда тоже что сделаю, размещу на всякий случай в вакансию, вот, и буду что делать, искать на всякий случай замену, ну, вот, если тебе нужны вот эти вот терки, да, то открытое резюме можно размещать и, ну, вперед, да, вот, если нет, то, в принципе, можно то же самое, то есть, для чего это держать? Чтобы проходить собесы можно гораздо более простым способом находить чаров, есть и чаты, да, рекрутерские чаты в телеге, соответственно, можно в них вступить, там и публикуются вакансии, можно, там есть ники всех IT-рекрутеров, да, то есть mm-hmm. спросить, там, ищешь ли ты фронтов, зазнакомиться с теми же рекрутерами, которые сами к тебе будут приходить со своими интересными предложениями и подбирать вакансии. Способы не дразня своего темлида, найти себе работу гораздо больше. Окей,
0: okay, <сих> то есть оно не звучит на самом деле логично, а вот именно проходить собесу, окей, okay, то есть мы открытую не держим, да. а ходить на собеседование, вот эту получать обратную связь, потенциально получать джоб-оферы с uh-huh. большей заработной платой или с более интересным uh-huh. стэком, вот насколько частая практика.
1: Ну, вообще, очень частая практика, да, то есть многие так и делают, ну, хотя многие не держат свои резюме, и все равно мы их находим и общаемся с ними.
0: Мне до сих пор пишут, вы не идите работу, не хотите, откуда вообще у меня ваши email? Ну, да. да. ну, наоборот, у них мое мое да.
1: Ну, скорее всего, когда ты держал резюме на HeadHunter, мы как бы, у нас базы, там, не знаю, десятилетние, да, и, соответственно, там очень много резюме, да, там больше миллиона есть резюмешки там, от восьмого, от девятого года, и мы можем тоже с ними связаться, хотя понимаем, что он, может быть, уже давно не разработчика там, Темлит, или SEO, или SEO. Потому что насколько корректно ходить, или насколько часто ходят. часто ходят, все окей, вот, ходить на собеседование окей, здесь единственное, что если ты не собираешься прямо вот менять место работы, это вот, ну, опять-таки похожая ситуация, да, то есть ты вроде в отношениях, но все равно ходишь на свидание, да. Можно же себя тоже так раздражать, что хорошее отношения потерять, да, То есть, может быть, и компания хорошая, не собираюсь уходить, а потом останешься сам а, и будешь мыслями возвращаться, блин, а все-таки если бы я перешел тогда, а, если бы вот так вот, и вот эти вот мысли, да, они так могут и фонить, и мешать иногда. То есть если ты выходишь и собесишься, нужно быть готовым к тому, что ты все-таки перейдешь, вот, угу. что встретишь что-то интересное.
0: Я, честно говоря, пользовался такой стратегией, мне показали, что спросили однажды, а почему ты не ходишь на собесы, я такой, в смысле? Ну, типа, просто... Да, да, ну, то есть мы там это уже... Короче, это была компания e там была градация D1, Junior, D2, mm-hmm. Middle, D3, Senior, D4, архитект, были еще d5. Не помню, как они назывались. Ну, короче, это мне вот d4 сказали. Типа, да, мы не хотим переходить никуда, просто ну вот ходим, во-первых, это прикольно, пообщаться там за любимую тему да, с прикольными да. ребятами, весело провести время, актуализировать, во-первых, знания какие-то. То есть, прямая работа все равно она немножечко разница от да. рынка найма и mm-hmm. ходить именно на СОБЕС, просто ну держать себя в форме короче это как на свиданке ходить mm-hmm. я не знаю там а, но ну, опять же если ты в отношениях это сомнительная штука ну ладно не суть плохая на <laughs> и да то есть ходил просто получается получал вот этот опыт. И, кстати, интересный факт. Я научился в какой-то момент времени. Не было больше стресса от того, что я иду на собес, потому что есть уже работа, и мне, в принципе, пофигу, что мне там скажут. И это, на самом деле, больше раскрывает, ну, типа, какой-то... Ну, того, что я могу говорить, меньше стресса и так далее. И... Просто действительно, есть определенные шаблоны, есть определенный набор навыков, которые вот конкретно на Собесу нужны, но за счет этого ты просто учишься. И в случае там какого-то, например, смена работы, вполне себе можно комфортно себя чувствовать.
1: Да, и. ну. Соответственно, мы не застрахованы от того, что в компании может что-то пойти не так, да, даже если мы не ставили ну, себе целью выходить на рынок там, или еще что-то. Быстро пройти САБС, быстро труд- трудоустроиться.
0: Слушай, а вот, допустим, тоже актуальная тема – врать в резюме на поводу своего опыта. Нормально а, или да, нет? Да все
1: сейчас, все сейчас этим занимаются и привирают. Но есть компании, потому что которые требуют строго два года опыта, ну а у тебя год и 7. Ну, конечно, скажем так, смышленые разработчики, добавить себе недостающий опыт. Прям сильно врать именно по части технической, да, что вот ты что-то умеешь, нет смысла, потому что тебя очень быстро раскусит на собеседовании.
0: Вот я часто привожу этот пример, меня возмущает, что до сих пор еще на рынке есть вот эти вот глупейшие требования, а нам нужно знать знание React не меньше пяти лет. Откуда, блин, эти вот динозавры берутся, мне непонятно. Но ну, если это не какой-нибудь там Facebook, и тоже у меня вопросики к нему. Ну, то есть это довольно-таки глупо, и при этом действительно многие, допустим, те, кто... Ну, я имею в виду из разработчиков, которые пытаются устроиться, видят такие требования или опыт коммерческой разработки там только от трех лет для Джуна, и ты будешь получать 30 тысяч еще потом. Ну, то есть...
1: Но сейчас таких, наверное, нет.
0: О, блин. Я изучал рынок, есть, ну, не, их действительно мало осталось, но есть, есть такие.
1: Все школы IT-рекрутеров с этим борются, с неучами, которые публикуют эти вакансии. Школа рекрутинга в России очень сильная, и много классных школ, где прям есть разборы, как публиковать вакансию, ну, то есть у нас тоже есть свои эталоны, шаблоны.
0: Слушай, развивается, вот это вот, в принципе, движение, ну, Рекрутеров, айти да.
1: рекрутеров, да, достаточно давно, ну, больше пяти лет точно, некоторые школы, там, порядка восьми лет уже.
0: Тогда это звучит круто, потому что, ну, получается, что все-таки вот эту проблемную прослойку, это ведь, знаешь, как сломанный телефон получается, что, условно, там, команда разработки говорит, что мне нужна, вот, мне нужна такой компетенции человек, передает это HR, он как-то сам это интерпретирует, допустим, через свой опыт, mm-hmm. выдает какую-то там вакансию с непонятными требованиями вот этими, и люди, которые такие, блин, пять лет, ё что делать вообще, mm-hmm. из-за этого приходится вот ну брать. Мы до этого а, с Антоном Назаровым как раз-таки говорили, который грешит тем, что...
1: Ну типа, да, он рассказывает, как... Типа, э... две работы. <связь> а,
0: но на самом деле он много чего и классного говорит, и ну, именно по актуализации рынка. Мы пришли к, с ним к такому тезису, что, в принципе, вот такой контент, который он делает... В том числе. То есть Антон много, на самом деле, многообразно чего творит. Он не был бы возможен, он не пользовался бы популярностью, если бы не было каких-то дыр именно в самой системе. Ну, то есть, когда есть вот эти вот какие-то странные требования, ну, значит, есть способы это обходить, вот это вот врать, получается, немножечко. Ну, короче... Частая практика?
1: Частая практика, ну, в общем, я могу сказать, что иногда такие требования рождаются из-за не, недопонимания, да, что имел в виду на самом деле нанимающий, да, и что там услышал рекрутер, uh-huh. а иногда в связи с тем, что там маленький бюджет, и поэтому компания нанимает человека такого, аля, три в одном, который и швейца, и жнец, и поэтому там много стека, например, такого, который кажется, что, блин, я же реактор-разработчик, или там я Java-разработчик. Зачем мне там знать какие-то еще технологии, откуда здесь шарпы взялись, там, ну, в общем, вот. А это может быть просто полезно или нужно, или имелось в виду в контексте какой-то одной задачи. Вот, и на всякий случай рекрутер туда это впихнул. Ну, в общем, uh-huh. история может быть разная, как это все появляется. Не обязательно врать, наверное, в интервью, в резюме для того, чтобы попасть на эту позицию. Можно просто спросить рекрутера, мы же все можем общаться, и типа, для чего здесь, uh-huh. что вам нужно, да, то есть вот для чего я должен знать, там, вот какой-то стек, да, и можно узнать... Соответственно, если рекрутер не знает, то хотя бы он может уточнить его руководителя. Классная рекомендация, на самом деле, да, просто человеческий контакт, везде да, люди, да. и просто да. можно… Ты просто устанавливаешь контакт, спрашиваешь, там, а я вот хотел бы к вам, но мне такого стака нет.
0: И, знаешь, такой немного провокативный вопросик у меня есть. Как, как вообще карьерные консультанты относятся к людям, которые работают на двух работах, а mm-hmm. то и на трех работах. Короче, несколько проектов <с одновременно.
1: А в чем провокация? Ну,
0: это же не совсем, как бы, ну, честно получается со стороны работодателя. Но если вот я сейчас, как бы...
1: Но он как ИП работает на эти компании или Допустим, Опу,
0: юридический вопрос, допустим, все нормально. Там, где-то он наемный, рабочий, как физик, так, где-то там, угу, допустим, как ИП КДП. работает. Нет никакой проблемы.
1: Ну, для консультанта так вообще. Вот, для работодателя может быть проблема, если ты факапишь задачи свои. Конечно, если ты не отрабатываешь, то, увы, да, там угу. тебя так и так заметят, спалят и спросит с тебя.
0: А если ты выполняешь обязательства?
1: проблем туда. Мне кажется, если ты выполняешь свои задачи, то к тебе и не подойдут с вопросом, что происходит.
0: Спасибо, что мне мог даже легче стало. Фух,
1: у меня нет работы на пяти работах.
0: У меня были периоды в карьере, когда я работаю даже на трех проектах одновременно, и, но я всегда пришел просто к такому выводу, что абсолютно не важно, сколько у меня хоть двадцать их будет, важно, насколько экологично выстроено взаимоотношения с работодателем. Да, только... Если я приношу пользу за соответствующую плату, то какая разница, чем я занимаюсь в свободное время?
1: Смотри, здесь еще, да, вот по поводу экологичности. А это же все обсуждается, да, то есть какой-то компании, ну, вот допустим, может запрещать работать на двух работах, связанная может быть с доступом, там, к каким-то данным, да, там, и, да, да. Вот, вот такие вещи, и это прям оговаривается дополнительно, вот, а в каких-то компаниях им действительно все равно, ну, нравится тебе, там, какая разница между пэт-проектом, который ты пилишь для себя, и еще какой-то работой, или еще каким-то коммерческим проектом, open-source проектом, блин, лиды сами спрашивают, там, типа, есть он то на гитхабе, он в чем-то участвует или нет. Ну, то есть здесь такая тонкая грань. А, мне кажется, что об, обо всем нужно договариваться вот и как-то обсуждать, потому что ну, если ты обманываешь чьи-то ожидания, да, и там у вас была договоренность, что мы uh-huh. так не делаем, а ты все равно делаешь, что, конечно, не будет это, вопрос, если и есть это договоренность, не договоренность, Мне кажется, это
0: нарушение договора уже, да? Да, да. А если, То есть позиция в том, что просто в открытую объяснять и при этом выполнять обязательства, все. Да. Окей. Знаешь, еще у меня такие есть интересные моменты, которые вот мне бы хотелось выяснить,
1: mm-hmm.
0: во-первых, вот, допустим, я работаю там сейчас как программист, mm-hmm. и бывают же такие моменты, когда вот перестает быть какое-то развитие, да, то есть я там хочу, допустим, я сейчас меду, да, mm-hmm. или там я джун, например, хочу стать медлом вот, а мне ну дают одни и те же задачи, и я попадаю в такую стагнацию, короче, как из этой стагнации выбраться и все-таки развиваться. Ну, например, э, давай, mm-hmm. допустим, я джун, короче, mm-hmm. да, хочу стать медлом, mm-hmm. и мне допустим дают только верстку а я там не знаю, хочу на гулять, ну, на реакте пусть будет разрабатывать, а мне такие, не, нет ты пока джун верст и вот я уже год короче это джун, и мне не дают развиваться вот. Как мне не попасть в эту стагнацию?
1: Ну, поговорить следом. То есть есть же тот, кто ставит задачи, распределяет, но ну, соответственно, попросить one to one и сказать, что... Слушай, какие есть вообще в целом задачи перед отделом? Кем ты меня видишь? Там, типа, есть ли возможность мне в этом поучаствовать? Да, прямой открытый вопрос. Если нет, то почему? Да, возможно, тебе дают однотипные задачи, чтобы ты научился все-таки делать верстку, и они там боятся тебе дать что-то более серьезное. Тут тоже же могут быть вопросы. Да, если тебе не дают более сложную задачу, то нужно посмотреть, да, причины. Ну, то есть, либо тебе руководитель дает обратную связь, что можно делать лучше, чтобы двигаться дальше, либо если он тебе говорит, ну, нет, потому что нет, ну, и на вопрос, почему, потому что, то, скорее всего, просто нужно поискать эти задачи в другом месте все-таки.
0: Думаю, понимаешь, зрители, что это масштабируется, в принципе, там, на любую сферу, не только на джинов, не только на фронт-энта, в принципе, да, что то, что Эльвира сказала, это, по сути, софт скилс no, просто no, I'm по-человечески. Камон, я больше могу, дайте мне больше, это просто поговорить. No. Знаешь, просто многие айтишники, но как я так вот уже знакомлюсь с много вот там комментариев, там обратной связи, про то, что много очень, ну, как бы с коммуникацией, не то чтобы сложности, но античники, они более закрытые, короче, и выходить в открытую что-то говорить, ну, в некотором случае проблемы возникают. Слушай,
1: мне даже кажется, что проблема не только войти, а вообще в целом, может быть, в том, как нас воспитывали, или вот как выросло какое-то такое поколение, которое думает, что нас должны заметить и так. То есть, ну если я делаю что-то клево, сейчас все обратят внимание и скажут, вау, какой разумеров. Вот, ну вообще, вот, да, то есть, может быть, у нас такая какой-то культурный код такой наш, в том, что типа Алянна быть скромным, там или, ну прививались некогда такие ценности, там я не знаю, мамами, бабушками, вот. И, ну у многих вызывает это действительно сложности, и вот у меня. А, много таких запросов, как поговорить с лидом, чтобы вырасти, допустим, да, чтобы мне не идти на рынок, у меня хорошая компания, я не, не хочу уходить, но я хочу повышение в ЗП, а, типа, мне что-то не прибавляют, как будто а, лид там ходит, живет и думает, как бы мне прибавить там определенному челу зарплату, ну, он тоже, ну, как бы, у него много разных задач, да, и да, он в том числе следить за уровнем оплаты, чтобы было по рынку, но может что-то и упускать, это же обычный человек. Есть, смотри, я правильно
0: yeah. понимаю, что, допустим, Налаживание коммуникации, понимание того, как эту коммуникацию построить это тоже одна из ролей в принципе, вот, карьерного консультанта получается да, да,
1: одна из задач, конечно, мы простраиваем, мы можем учесть характер, допустим, да, руководителя, как он реагирует. Mm. Как бы стратегия, она может быть плюс-минус похожа, одна, да, что ты там приходишь, говоришь, какие еще задачи, я бы мог вот это делать, да, соответственно, берешь какой-то больший участок ответственности и, соответственно, спрашиваешь а за него больше денег. Так проще просто вести переговоры, когда ты что-то подытожишь, покажешь свои возможности, результаты. Ну, один из, одна из стратегий ля принести пять оферов и сказать, я тут Тут вот на расклад могли бы я вы меня здесь составить, вот, да, но mm-hmm. это тоже такой момент, что а, кто-то скажет, ну, блин, ну, иди тогда, вот, я себе другого найду, да, там, подобидится может, вот, а здесь вот с личностью тоже, на самом деле, личностью руководитель тоже может быть много что связано, 50% ответственности в отношениях всегда, ну, на одном, 50% на другом, то есть, если один не предлагает, это не значит, что другой не может спросить, у него же тоже род для того, чтобы говорить, mm-hmm. вот, подходишь, общаешься, в этом нет ничего сложного, ну, Сложности есть, да, но такого прям сверхсложного особенности какие-то нет, это рабочие моменты. В айтишке все по поводу денег общаются легко и достаточно свободно, конструктивно все понимают.
0: Если, наверное, сравнивать с другими областями, то да, но все равно, мне кажется, там особенно вот в русскоязычном пространстве все равно есть некоторый такой фактор, там, ну, что про деньги, например, говорить, но это немножечко, ну не зашквар, но как бы это запретные темы. Нет?
1: Нет, вот, но знаешь, как сначала говоришь о деле, это любые переговоры, так, да, там угу. м, возьмем классические этапы продаж, да, то есть выявить потребность, показать, как ты можешь закрыть эту потребность, спросить денег, продал себя, свой опыт, подошел к лиду, выявил потребности, какие задачи стоят перед компанией. Прикольно, все продажи, все продажи вообще. Вот выявил потребности, показал свои возможности, навыки, да, там выгоды для компании, что именно ты сделаешь эти задачи, вот продал себя, грубо говоря, спросил денег. Блин, слушать, Закрыл звучит... сделку. Звучит очень логично. Ну, вот, и как бы это везде так, ну, везде, где нужно договариваться, то есть ты а, пришел в кафе пообщаться с друзьями, ну, чтобы быть клевым другом, ты не только про себя рассказываешь, там, ну, там, свои проблемы или свои успехи, ну, ты же поинтересуешься, как и дела у... Там у того человека, с кем то встретился.
0: Знаешь, okay, Окей, допустим, мы настроили коммуникацию: там поняли mm-hmm. личность Лида, поняли там менеджерскую тоже личность, вообще все разобрали, построили план беседы, mm-hmm. выстроили продажи, офферы, там, обработку возражений, в том числе mm-hmm. построили, пришли, и нам говорят: Не, сорян, мы не будем тебе повышать ЗП. Хотя у нас, ну, правда, на нашей стране есть факты, есть э, компетенции и так далее. Mm-hmm. Вот говорят, что нет.
1: Нет бюджета, нет денег. Ну такое да, но ну, быть...
0: подожди еще там три месяца. Ну, да, он, может
1: полгодика максимум. Может быть такое, может быть связано как с тем, что денег нет, как и с тем, что компания готова посмотреть на твое место еще другого специалиста. Здесь скорее... В принципе, готовность услышать нет, справляться с этим нет, иметь план Б, да, то есть не ставить все ставки, все яйца не класть в одну корзину, вот из этой скорее. Твоей возможности воспринимать это нет. То есть это нет может быть вызвано по разным причинам. Если ты идешь на переговоры, думаешь о том, что тебе только скажут да, то, конечно, у тебя будет там негодование, непонимание, непринятие, там пройдешь все эти этапы отрицания, гнев и всего остального. Ожидание реальности. Да-да-да, вот. А если ты идешь, и знаешь, что я могу спросить, мне могут сказать «да», как мне могут сказать «нет», что я делаю, когда мне говорят «да», что я делаю, когда мне говорят «нет». Ну, то есть, если ты знаешь, что тебя, в общем-то, могут отказать, то ты говоришь «а, ну окей, что нет и нет, значит, я иду на рынок и все. Ты не переживаешь, не униж... ну, как бы это не, не обидит, не унизит, ничего с тобой не сделает, ты не разрушишься.
0: Справедливости ради хочу отметить, что я действительно приносил на рабочем месте вот другие джоп и говорю, вот меня на рынку оценивают выше в тот момент, когда я проявлял инициативу мне говорили, ну, не, подожди там еще я такой, понял, услышал. Я только после этого приносил. Ну, то есть, таким образом эскалировал как бы, процесс, потому что ждать я не люблю. Ну, рабочие модели, я понял. Но злоупотреблять, наверное, не стоит, потому что это не очень экологично.
1: Ну, да, ты представишь, что все время кто-то подходит. Это похоже на какое-то вымогательство, да, тоже. Если ты постоянно приходишь, то пушишь, 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 ну, господи, сколько тебе денег-то надо заплатить? Ну, неужели... Это тоже такой вопрос, что... Да, неужели ты рядом со мной, ну, как бы, да, там, только ради денег, да, то есть... Немножечко обидненького, Согласен.
0: Но это уже человеческие факторы. Эльвира, на самом деле, очень интересно поговорили, и я, знаешь, как то как будто бы структурировал сейчас вот в голове вот эти какие-то действительно там домыслы, интуитивные инсайды, или что где-то нахватался. Очень классно. Может быть, у тебя есть какие-то, знаешь, пару слов просто финально вот со стороны своего опыта и видения там вот молодым и, в принципе, уже действующим разработчикам. Что бы им ты порекомендовала? Или просто после этого?
1: В строении карьеры просто интересоваться тем, что есть, вот. Тогда мы строим карьеру построили ее, не знаем, что делать дальше, ну, то есть как-то развивать интересы, интересоваться, что есть рядом в этой области, да, потому что ну, не разработка единый, там движется мир, вот, но в том числе с ней. Я думаю, что клево иметь своего коуча, сенсея, да, то есть мне мне нравится просто слово сенсей, потому что оно как-то вот добавляет именно тот смысл, который вот Просто слово коуч так запахабили в последнее время, аж стрёмно его называть. Вот. А, а да. сенсей это вот тот мастер, да, у которого можно учиться. И вот почему раньше записывались да, в школу единоборств к определенному сенсею, потому что ты рядом с ним сидишь и все равно обучаешься. Он может как-то негативно относиться к каким-то вещам, и а ты это считываешь же все на уровне мимики, да, там, жестов. Вот. И вроде бы прием одни и те же, но вот какие ценности в это вкладывает сенсей? Это важно, у кого учиться. Я вот какое-то такое понятие вкладываю в слово ментора, в коуча, да, потому что ты у него учишься и в тем да тоже, да, то есть ты у него учишься не только кодить, но и думать, да, то есть вот эти смыслы. Ну и при построении карьеры важно, конечно, обращать на ценности, то есть в компании их, как правило, транслируют это заметно, и в посыле, да, там в тон войск, как она общается с вами покупателями и пользователями, и в описании вакансии, вот, поэтому в компании, где ценности совпадают, Просто очень легко будет раскрыть свой потенциал, ты там будешь гореть, mm-hmm. на работу будешь приходить, и тебе будет нравиться, да, нежели если ценности эти так особо не любишь, ну, к примеру, ты там зожник, а, а компания продвигает там, я не знаю, какие сигареты, вот, ты будешь там, ну, париться по этому поводу. Это такие очевидные вещи, но м-м, все-таки важно понимать знать свои ценности. очевидные
0: вещи особенно нужно проговаривать потому что кому-то они очевидны, а кому-то это вообще новое да, да, и новый это мир. Вот, ну, какие-то там проценты людей это услышат это важно так что
1: да. все круто а если в целом совет то быть клёвым быть клёвым это такой универсальный совет но просто быть клёвым за счет чего за счет того чтобы жить своими интересами то есть знать их знать свои ценности и жить этими интересами так получается быть клёвым круто спасибо тебе тоже за встречу что позвал рада бы вам поделиться надеюсь всем будет полезно, кто послушает